0: Всем привет, друзья! Я вас приветствую на очередном, уже 47-м выпуске нашего подкаста. И я решил, что... 47-й выпуск должен быть особенным, более особенным, чем 50-й. Поэтому сегодня у меня замечательный, очень уважаемый и известный в музыкальных кругах человек, человек, который сделал популярными огромное количество групп и сделал вклад в развитие огромного количества групп. И при этом самый замечательный музыкант это Александр Корсик из группы Falsi. Привет, Александр! Привет! Вот так вот, да. Спасибо, что пришел Спасибо, что ты здесь Я очень рад, что мы с тобой сможем сейчас пообщаться Потому что э, человек ты в, в кругах Мало того, что известный, и профессиональный И поэтому ты, как и многие э, люди, э, специалисты Сможешь просветить э, музыкантов и обычных слушателей Которые меня слушают Просветить о том, как устроена музыка Поэтому сейчас мы с тобой начнем Но перед тем, как начнем Мы с тобой поговорим про твой Самый главный проект жизни — это группу Falsi. и перед тем, как мы обсудим его, мы послушаем песню твоего сочинения. Скажи, какую?
1: Послушаем мы новый трек «The Black», который никто еще, наверное, не слушал. Он войдет в mm -hmm. новый альбом, нигде мы его не выкладывали. Вот. И как сингл он тоже не будет выходить. Вот. Так что, да, давай-ка его заценим.
0: Друзья, второй уже эксклюзив в моем подкасте. Я очень рад, что это становится хорошей традицией, поэтому Погнали. Александр, первый вопрос, который у меня возник сразу же, как только я начал готовиться к подкасту с тобой Скажи, пожалуйста, ты до группы New Nation, а потом и Фалси, играл в большом количестве групп Разной направленности, в основном блэккарской Можешь, пожалуйста, мне сказать, в какой момент ты решил отойти от э, того, что ты играешь в не своих группах И создать свой собственный серьезный коллектив? В какой момент у тебя это щелкнуло в голове?
1: Слушай, на самом деле, тут не совсем корректный вопрос, потому что даже те самые вот блэковые проекты, вернее, один из них, в котором я играл, он также был собран мной там еще в 2003 году. Это вот, это, это именно Toffit, да. Он изначально назывался black Dawn, вот. потом значит, мы переименовались Toffit, и до, 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 какого? до 2009, получается, года, угу. в общем-то, я там играл помимо остальных проектов, в которых я тоже принимал участие. Я, ну, в любом случае, у меня всегда был один основной проект свой. То есть, вот это был Тофит. Потом, соответственно, это стал New Nation, который по итогу переименовался в Falsi.
0: Mm, ну, подожди, но насколько я понял, из твоих интервью все-таки New Nation для тебя стал таким проектом, в котором ты решил все-таки показать себя как серьезный музыкант, и все-таки для тебя New Nation стал как группа, на которую ты решил возлагать чуть ли не мировые надежды?
1: Ну как, на самом деле я не думаю, что я там сидел и думал, то, что вот это значит не серьезно, а сейчас я вот все-все меняю и буду начинать серьезно заниматься. Нет, на самом деле, ну в любой момент, когда я занимался музыкой, в принципе я к ней достаточно серьезно относился. Другое дело то, что там в 2003 году мне было сколько, 17 лет, да, я может несколько наивный был, потом в 22 года опять же все вышло на качественный новый уровень, даже с тофетом тем же самым. Вот. Но тем не менее, то есть, если сравнивать с тем, что сейчас то, что тогда, я сейчас могу сказать, что это, конечно, было все несерьезно. Но на, на, на тот период времени, конечно, мне казалось то, что я все делаю правильно и полностью отдавался чему-то. То есть это не было каким-то там увлечением. Я вот реально сидел и думал то, что да, вот еще чуть-чуть, и получится еще чуть-чуть, и -чуть буду лучше делать, будет получаться больше. То есть, ну, не, не то, что там меня переклинил в 2008 да, я запрел дред и решил, все, теперь буду своим заниматься. Нет, оно просто, ну, как развивался я, как человек, как личность, соответственно, у меня как-то менялись немного приоритеты, менялись музыкальные вкусы, опять же, и мастерство игры на гитаре, если, если можно назвать мастерством, оно тоже росло, ну, и, и, и соответственно, менялась музыка,
0: которую я исполнял. Знаешь, вот ты, как и группа Elidians, в один момент предал идеалы black metal. Ты их предал, потому что это просто стало уже не твоя музыка. Ну нет, почему
1: не моя? Я слушаю до сих пор и black metal. Конечно А играть. Играть, но ну, я ж дома ты все равно играю. Опять же, вот мы послушали сейчас трек, да? Там же на самом деле много элементов именно от блэк-металла, то есть не доизмеренно. У Мачилова
0: там вообще просто офигенно, вот это блазбиты, там вот эти гитарки блэковые вообще просто. Да. То есть, в принципе,
1: это все есть, и там, опять же, некоторые рифы, которые в этой песне есть, я их писал еще для офиса в свое время, просто накопилось достаточно много материала, я вот сделал ревизию, и самые удачные, на мой взгляд, моменты я вот уже использовал, соответственно, вот в этой песне, да и еще некоторые остались. Вот, то есть, э, не то, что я предал, вот забил и вообще такую музыку не слушаю. Нет, я разную музыку слушаю. Другое дело, что тоже 17 лет, а там некоторые группы слушал, мне казалось, что это круто. Сейчас, конечно, я ну, переслушаю, понимаю, что это просто жизнь какая-то. Почему и жесть? За... Ну, ну, я не знаю, как объяснить. Ну слушай, понимаешь, что, ну, что-то, короче, не знаю, не то. И есть реально вот крутые те же самые бэк группы, которые я там, слушал в 17 лет, слушаю сейчас. Например. Например, Emperor, например, отличная, О -о -о. отличная вообще. одна из моих любимых групп, в тройке, mm -hmm. наверное, любимых, вот, потом что, да много чего, те же Dark Funeral, при всем там, том, что с точки зрения там идеологии вообще по нулям, да, то есть, ну, чуваки просто мажут грим и фигачат себе, была сбитой, вот, тем не менее, музыкально очень мне нравится, некоторые альбомы группы Мардук я очень люблю. Это да много чего на самом деле. То есть так, в принципе, можно вспомнить. Из такой трушной блукухи Децпел Омега, я
0: с удовольствием слушаю Но до сих это пор. Очень круто. <клэк> да, Децпел Омега это не попсовый блэк, хотя, возможно, кто-нибудь зовет его попсовым уже.
1: Не знаю, назвать это все, что угодно можно попсоть, да. То есть тот же самый Конвульф, там из энергород, он вышел на немецкое телевидение в юбке, да, и, и все. А был, не знаю, тот, тот же самый Хаест, который в Рагнароке и в Таке там вроде трушный чувак, все окей, а потом на сцене там поцеловался с мужиком и, и тоже как бы все офигели. То есть, ну, это все относительные понятия. Для кого-то как бы одно, для кого-то другое. Я все время, на самом деле, больше с точки зрения музыки музыку оценивал, как бы это каламбурно не звучало. И поэтому до сих пор слушаю многие блокметрные группы, и совершенно не все равно, там, кто с кем, извиняюсь, там, долбится, да, за кулисами, а кто реально там до сих пор идеологию двигает. То есть ну, на, на данный момент мне не, не сказать, что большое значение это для меня имеет.
0: Вопрос. Если бы ты сейчас играл исключительно black-metal музыку, как бы она звучала в, ну, <coughs> в сравнении с Тофитом?
1: <coughs> ну, я думаю, быстрее она была бы, как минимум. На самом деле, с точки зрения вот такой около околоблэковой, около блэковой музыки мне, наверное, на данный момент, если вот брать мой вкус, мне очень нравится группа Hate, которая, по сути, это дело дез метал играет, но антураж у них вполне себе блэковый, и вот последний альбом послушать там прям вот намешано в нужной пропорции. То есть это не чистая блэкуха, это при этом еще там достаточно мощно, там вокал мощный и дезовый, опять же. Вот, но в общем и целом все очень мрачно, очень напористо звучит. То есть вот как бы да, чтобы было минорно, шквально и быстро. Наверное, вот как-то так.
0: Mm -hmm. Смотри, еще такой меня интересует момент. Э -э ты же пел, да, в собственном проекте? Mm -hmm. Да, пытался. А, -а почему ты сейчас не поешь? Даже да. не подпеваешь? <клев> да, потому что я не
1: умею на самом деле. <клев> То есть, ну, я не знаю. Наверное, если бы какой-нибудь там преподаватель по вокалу послушал, что я там делал... Когда я играл в Black Metal, он бы сказал, что это пипец, там на связках это все горло посадил бы, через полгода умер, там, не знаю, голосовой аппарат. Не знаю, меня просто делал, как получалось. Я уверен, что это, в принципе, было неправильно. Я никогда и не смотрел никакие школы, там, тем более в тот момент. Вот, просто как бы как получалось, так и делал. Мне не знаю, что.
0: Ты знаешь, где-то Гдухлеоса где-то пролетел, вот, прямо сейчас рядом над нами. Ну, возможно. Так или иначе, то есть
1: я не учился вокалу, просто в определенный момент встал вопрос, что надо, чтобы кто-то петь. Попробовал я, попробовал другой гитарист. Ну, все сказали, что у меня получилось лучше. Естественно, со временем он как-то ну, научился управлять звуком, да, который, собственно, оттуда улетает. Но там горло болело после каждого концерта, то есть вероятно, что-то я не то делал.
0: Можешь еще прояснить, ты сказал, что играл в неком проекте, который назывался «Нарад». Да. Я посмотрел, что это за проект. Во-первых, я так понял, что это наш питерский чувак, это «One Man Band».
1: По э сути дела, да. То есть там как «One Man Band»? Там периодически какие-то то я меркал то там жена его на басу играла, то другой там друг ему как-то помогал. Ну, по сути дела, да. То есть вот этот чувак, он была в группе в Питере, называлась она «Deflection», это 90-е годы. В теме, там еще полигон был, такой клуб в Питере культовый. Вот. И они постоянно там выступали. То есть это в питерских кругах реально была известная группа, дез Metal они играли. Вот. А потом в определенный момент они развалились, чувак засел дома и как бы стал делать блат вот Я с ним познакомился, он там мне помогал записывать всякие демки, и да и альбомы тоже. Вот. Он, кстати, единственный альбом Тоффита, который был в итоге издан, кстати, даже <coughs> на лейбле, он этот альбом сводил вот и в определенный момент да он стал этот black metal играть и то меня просил там что-то писать то кого-то другого вот, ну и соответственно так получилось что на некоторых записях я у него присутствовал а так да это как бы его целиком проект я честно говоря до сих, хоть до сих пор поддерживаю связь с этим человеком вот. И в очень хороших мы с ним в отношениях. Вот за его музыкальной деятельностью, я, честно говоря, следить перестал. Потому что альбомов там очень много, реально. Вот.
0: Вот, слушайте, друзья, кто нас слушает, вот оговоримся. Мы говорим про питерский one-man band Black Like Metal проект как он себя описывает. Называется Нарад Ведет его вроде как то ли Андерс Линдеман, он себя называет, то ли Анджела Винса Десад. Вот, то есть у человека огромное количество ников. вот. Но э, можешь объяснить степень своей вовлеченности в этот проект? Потому что написано, что ты играл там, с 2004 по 2005, но ни на одном релизе почему-то я не обнаружил, что ты был, что-то ты что, -то, что, -то, что, -то, что -то записывал.
1: <coughs> Нет, я например, записывал гитару. Релиз назывался «Айдол». Вот. Честно говоря... А, сейчас... это демка. Это... На самом деле, скорее всего, это не демка. Это были четыре песни, которые впоследствии в том же самом, по-моему, виде, может быть, немножко пересведенные, вошли на альбом. Как альбом называется, я вот реально забыл. Может быть, она, он «Айдол» называется. Но для некоторых песен я там записывал гитару.
0: Просто нигде не указано, что ты на этом альбоме участвовал. Да и вообще ни на каком. Поэтому У нас, вот... нас сплит-кассетный
1: с ними выходил. Кстати О, говоря. кассетный
0: сплит, как это атмосферно Просто не могу
1: Да-да-да, тогда казалось реально круто Тем более, что Там даже какой-то тираж был напечатан хороший и, и кассеты продавались в магазинах, между прочим Блин, вот. где бы достать такое? А у а меня лежит где-то дома Причем без кассеты Исключительно обложка кассета там, естественно, были взяты какие-то старые Типа Басф там или ТДК а, а, а может быть, даже какие-то там, не знаю, с русской попсой на рынке куплены. Вот, и поверх этого были записаны песни. С одной стороны мы, с другой народ.
0: Я понял. Можешь сказать, почему ты больше не вели?
1: Ну, потому что, на самом деле, как сказать, кликух у меня в школе еще появилась. Мейден, которая. все там в Валахоне Iron Мейден ходил в девятом классе, и меня стали называть. Люди, которые поняли, что это такое, да, они говорят, о, Мейден, Мейден, ну, и как-то прицепилось. Ну, uh -huh. так как играть в Black Metal с таким никнеймом как-то, ну, не знаю, сам понимаешь, наверное, да, не Камильфо. Ну, вот. вообще
0: просто не трушно.
1: Да. Вот. В один прекрасный момент мы вот собрались, нас, э, когда, давай предысторию, по сути дела, было два состава ТОФИТа. Первый был, потом я мне это все надоело, я сказал, что они будут никогда выступать, мы там на год взяли перерыв, а потом я набрал новых людей, которые уже более-менее играть умели. И с, как бы, с новым составом Мы там более серьезно стали заниматься Вот, и на тот момент порешили, решили, что каждый должен взять злой ник Вот, значит И стал я лордом Веллером А потом, соответственно, сократил просто до Велера. Вот, барабанщик Там Хелл был Потом еще у нас был Каунт Мес Кант Мес? через Ю? Нет, Кант, который граф
0: Каунт Мес, я понял, ага
1: вот, и тогда вот я стал, грубо говоря, велером, хотя ну никто меня так никогда не называл, то есть и в тусовке меня все знали как Мейдена, и <coughs>, друзья, соответственно, так называли, ну, либо по имени. Вот. Ну а потом тофе для меня закончился, и ну, псевдоним опять же остался там вместе с той группой.
0: Слушай, а можешь вот рассказать, откуда вот эта фотка страшная на металлархивах твоя?
1: Я недавно пытался найти, кстати. Вот <laughs> она висит на Черно-белая. Но это... Где она была сделана или откуда Да, она скажи
0: историю, как была сделана эта злая фотка. Потому что если посмотреть на тебя и вот на это, никто никогда не скажет, что это ты.
1: Мы собрались дома барабанщика, и на фоне штор просто... Ну, намазались гримом, на фоне штор фотографировались. Он это все в фотошопе сделал черно-белым, заэффектил, контрастил, И вот так получилось. Мы фоткались на оформлении альбома. Если взять вот этот альбом, который байпасен до Кристианера, тофитовский, там два, два участника на самом деле, потому что мы записали барабаны, а потом пока, пока записывали остальное, участники так быстро менялись, что по факту нам мы просто уже плюнули с барабанщиком с Лешей, mm -hmm. я записал и бас, и гитары, и, соответственно, и вокал. Вот поэтому там два участника, фотка моя и его, а на самом деле в таком виде фотографировались и остальные участники. Но так как они уже ничего не писали, ну фоток на альбоме нет. Ну и, наверное, мне кажется, что их больше вообще нигде нет. Кроме, может быть, в них где-то там в архивах у
0: самих. Блин, обожаю слушать истории, как блокари начинают становиться блокарями. Это всегда так смешно, если честно. Но, но ладно, отойдем от твоих блокарских корней. Меня интересует. Эра New Nation. Во-первых, даже не New Nation, а вот переход от New Nation к Falsi. Первое, что меня интересует, в какой момент ты понял, так все, мы берем женский вокал?
1: Да, понял, не сказать, что понял. <кхм> а в определенный момент я познакомился, вернее, как знаком-то я давно с Дашей Платовой, которая ныне равдина. В один момент как-то мы стали общаться, мы там сыграли вместе концерт. Вот, и я говорю, давай... Я сидел дома, мне было нечего делать, у меня накопился некоторый материал. Я говорю, давай, типа, вокальчик запиши. Она говорит, ну давай попробуем записать. Значит, записали, прислала на демку, получилось круто. Я говорю, давай-ка запишем, выпустим. Она говорит, ну давай, запишем, выпустим. Это
0: какая, рок-н-ролла?
1: Нет, это треки, которые в следующие EP вошли. Рок-н-ролла была записана еще для New Nation. Был записан мужской вокал. Потом <сёк> вообще историю вообще жуткая, короче. <сёк> в итоге мы, значит, давай по порядку стали с Дашей работать, вот, сочинили некоторые песни и решили, что надо их записывать. Я говорю, ну я подпрошу тогда барабанщики New Nation записать, барабаны. Потом подумал, что надо бас писать Я думаю, кого мне попросить, попрошу, басиста не нью записать. Соответственно, я понимаю, что группы-то уже одинаковые, по сути дела. Мы там название придумали, как раз в Думали чисто студийный проект делать. Потом я подумал, что так мы выложили какой то видосик где она поет был просто бешеный отлик то есть народ там из-за рубежа стал писать кипятком говорит вот это вокалистка я понимаю то что народ как бы народу нравится надо начать с этим дальше что то делать и по итогу поговорил с пацанами и решили предложить Даше попеть у нас мы предложили она согласилась вот на тот момент мы думали то что как бы такое музло лучше покатит опять же ну как вокалист она очень крута вот. Музыку она разнообразила Приложили ей, она говорит, давайте У нас была рок-н-рол записана Через две недели были съемки клипа намечены ну, Мы как бы Позвонили вокалисту нашему Который на тот момент пел Объяснили ему ситуацию, он сказал, что ну да, я тебе типа, все понимаю Вот, то есть до сих пор с ним Опять же в хороших отношениях с Артуром Вот, за две Уже там оставалось полторы недели до съемок клипа Мы очень в темпе. Записали вокал, пересвели это дело и сняли клип. Да. Вот. Ну а потом уже у нас был Завукон тур для New Nation, опять же. Мы стали писать организаторам, типа мы переименовались, группа та же. Парочка, кстати, пошла в отказ, то есть сказали, что нет, это нас не устраивает, мы как бы везем именно New Nation. Остальные ну, сказали, что типа, ну, это ваша группа, типа, делайте с ним что хотите, главное, приедете.
0: А я могу понять организаторов, которые дали заднюю, потому что, блин, ну, они рассчитывали на один бренд, что уже раскрученный бренд приедет, а тут, ну, бренд, а как в итоге непонятно что получилось.
1: Нет, конечно, их можно понять. С другой стороны, везде было написано, что это экс New Nation, в принципе это те, кто следят, они все равно в курсе. Mm -hmm. вот. Но единственное, что вот на Фейсбуке мы так и не смогли название сменить, поэтому группа наша с 30 тысячами подписчиков пришлось как бы ее оставлять и заводить новую. Вот. Что?
0: А... Ты просто взял и обнулил все?
1: Мы реально пытались сменить название на Фейсбуке наверное, не знаю, месяца три. То есть нам его отклоняли, говорят, нельзя. Мы, значит, пишем, подаем, как там, эпил можно подать, эпиляцию. Я им слал, я им слал значит э, скриншоты из чатов. Я им слал трек-листы, то, что это та же самая песня. Вот, фу, то, что это та же самая группа, но мы будем играть те же самые песни на концертах. То есть, по сути дела, что это просто ребрендинг. Это не то, что мы решили, не знаю, взять и посвятить другой группе. То, что те же самые участники, тот же состав, фотки. Я слал фотки New Nation, фотки FLC, то есть видно, что 4 человека те же самые. Они просто тупо не отвечали. То есть, они игнорили. У меня там реально вот висит тех операций, штук 10, наверное. Ну и в итоге, конечно, мы поняли то, что ну, ну, так нельзя, как бы, потому что на странице на Фейсбуке написано New Nation. Мы falsi, люди пишут, что за фигня, как, как бы люди путаются, не понимают. Ну, и мы в итоге, да, создали новую группу, стали ее вести, там кинули ссылку, типа, вступайте, там мы уехали, переехали сюда. Вот. Ну а New Nation заброшенная висит, да, там 30 тысяч участников. Может быть, уже 29, там народ подписывался. Ну, реально много, то есть очень жалко было терять, ну, а что делать?
0: Ну, ты просто не Джеймс Хэтфилд, чтобы Фейсбук тебе шел навстречу. Кто ты такой вообще, да? Чтобы Facebook что-то ради тебя там делал.
1: Ну, я не знаю. У меня с Фейсбуком вот это единственный, на самом деле, такой реально негативный опыт в плане того. То, что к ним нельзя написать поддержку и поговорить, да, это... Это понятно, то есть там тупо это нет вообще... такой возможности У
0: меня с ними тоже очень много траблов
1: вот. Они, по сути этим... дела, отвечают только вот по бизнесу вот Если Facebook бизнес есть, да, у них там пишет, типа Что-то с баблом связано Тут, естественно, они не могут не ответить Если там платеж застрял или что-то такое вот. А что касается таких каких-то мелких бытовых проблем Ну, скорее всего, вот, вот так, так оно и есть С другой стороны, я видел то, что меняли группы названия Опять же, это вот Burning Down Аляска есть группа Они переименовались в Аляску И у них та же самая группа осталась вот и Сароуэйрс Майти наши, то есть они когда Wild Wavesом назвались, у них тоже группа осталась та же самая, сама интересно, в что они сделали. Ну, э, Аляски я писал, мне ничего не ответили. Я писал ребятам из Wild Waves, там, собственно говоря, меня тоже проигнорировали типа мы не знаем, мы вообще этим не занимаемся, ну, как ну занимайтесь так, ладно.
0: Ладно, хорошо. Другой у меня вопрос. Смотри, если уж мы перешли от ä, New Nation к Falsy, мы New Nation чуть-чуть попозже обсудим, просто mm -hmm. хочется зацепить более актуальное творчество сейчас. Смотри, можешь объяснить, кто поет на EP The Outer Space, уже который релизмутый?
1: Там поет Ира Сиденко. Это корейская группа Degidrated из Томска. Mm -hmm. Как раз когда вот нас Даша внезапно покинула, это было для нас очень большой неожиданностью. Это было за, дв за два месяца до тура. У нас, у нас был этот EP запишен, записан с Дашей и сведем. То есть мы все делаем заранее. не такого, что типа объявляем дату релиза в январе, потому что мы, скорее всего, успеем. Нет, ну сейчас <св> мы <св> как бы сначала пишем, да, вот потом у нас все готово, и мы <кх> дальше делаем релиз. Кроме, Правильный вот,
0: подход, друзья. Кроме
1: последнего альбома. Там были куча форс-мажоров, опять же, но не суть. Неправильный подход, друзья. Вот, да. То есть тогда у нас все было записано, все готово и. В середине, может быть, января, у нас там тур начинался, когда же начинался, где-то, наверное, во второй половине марта у нас должен был начаться тур, да, по конец апреля. <coughs> вот, значит, тур был уже утвержден, почти все даты, наверное, забиты, <coughs> там Даша говорит, что там с семейным обстоятельством я не смогу. Вот, и мы как бы встаем, как бы перед такой реальной проблемой, то, что надо ехать тур через две недели, через два месяца, вокалиста нет. И, в принципе-то, и претендентов особо не было. Вот. И ну и, соответственно, мы стали искать, стали всем рассылать. И Ира нам согласилась помочь сессионно. Вот. То есть она выучила материал за месяц весь. Записала, опять же, вот вокал на, на эту EP, Мы mm -hmm. это в срочном порядке свели, отпечатали диски. И буквально вот только их получили, на следующий день уехали в Европу уже с ней.
0: Так, стоп, непонятно, стоп. Вопрос сразу. С Дарьей. Пи была записана? Была записана, но не была выпущена. Почему вы решили перезаписать с другой вокалисткой? Выпустили бы с Дарьей, ну, была бы сессионная вокалистка на туре, а с Дарьей бы выпустили, что уже есть. Ну, тут есть пара моментов. Во-первых, с
1: Ирой было оговорено ее точное участие сессионное в некоторых концертах. Плюс там как бы была такая у нас, как сказать, лазейка, то, что мы посмотрим, вам понравимся друг другу, не понравимся, как все пойдет, дальше мы будем решать, работать нам дальше вместе или нет. Вот, соответственно, мы решили, что так как тут хоть какие-то перспективы, да, возможно, есть дальнейшего сотрудничества, то, типа, сделаем сырой. а может быть дальше с ней пойдет и пойдет, не будет, как бы, вот, как сказать... Короче, с другой стороны мы хотели как бы, более актуальный материал слушателю преподнести, потому что когда человек приходит на концерт, там слышит одну вокалистку, да, он идет покупать диск, а там поет другая, ну, соответственно, некоторые соответствуют ожиданиям И не всем это нравится. И Опять же, когда люди подходят и видят то, что продаются диски, где там другой человек пел, они, как правило, с меньшей охотой будут их покупать. Согласен,
0: я это... бы не стал покупать.
1: Вот. То есть кому-то все равно, а кому-то нет. Они подходят, спрашивают, а вот а как, почему? То есть там, мы, опять же, мы в турах продаем диски New Nation. Кто-то подходит, там хочет купить, говорит, а да, здесь, типа, другого выколется, я типа не буду брать. Мы говорим, ну, песни те же самые. Они говорят, не-не-не. То есть, ну, хотелось людям вот, продавать актуально что-то, а не то, что уже было, просто потому что записали там, знаешь, не знаю, и нам лень запариться. Ну, так не должно быть. Поэтому мы вот решили. Решили с актуальной вокалисткой сделать и mm,
0: Я понял. Два вопроса. Первый вопрос технический. Скажи, технически тебе, кто больше на записи его, по вокалу нравится сейчас? Дарья или Ирина?
1: На, на самом деле, наверное, Дарья. Почему? Потому что песни все-таки писались под нее. Она придумала mm -hmm. вокальные партии. И, опять же, я... Первым. Знаешь, этот синдром утенка, да? Когда ты две видишь какие-то вещи, тебе та, которую ты первый увидел, нравится больше. Да, 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 да. -да, -да. Ты естественно я первым услышал первой версию с Дарьей и эпихи, да, потом уже с Ирой. И конечно, ты неувольно всегда начинаешь сравнивать Дарию и Иру.
0: Конечно.
1: Вот. Вторая причина, все-таки, камы. Дашу взяли, мы чуть-чуть и стилистику поменяли. А Ира все-таки более брутального вокалист, да? О, да. С Дашей ну, более попсовые песни такие были. И эти попсовые песни с брутальным вот этим низким вокалом, они сосвучали своеобразно, на мой взгляд. Но все-таки, конечно, оригинал во многом получился у и лучше. Вот. Ну, это не я не хочу сказать, что мне совсем не нравится сырый. Я опять же слушаю его, и мне нравится. Ира реально большой молодец, учитывая, что чистым она не поет вообще. Тем не менее, она упорно, упорно занималась, очень старалась, и получилось, ну, реально неплохо получилось. Да, нельзя сказать, что ерунда какая-то. Просто вот своеобразно. И в общем и целом, как бы большой респект и вожуха, как говорится, да. То, что она все-таки записала. И старалась делать как
0: должно быть. Ты мне можешь сказать, откуда в тебе и вообще сейчас в такой модерново-металлической сцене такая любовь к женскому экстриму? Что, что в этом такого, расскажи.
1: Да блин, не, люблю, не, не, не то, что не люблю. Нет у меня прям такой любви. Просто, опять же, когда у нас стал вопрос о возможности того, что Дарья будет с нами петь, мы руководствовались по большей части именно мастерством, владением голоса, да? Угу. То есть, ну, объективно, Даша, опять же, я уже говорил, повторюсь, это крутая вокалистка, она здорово поет. У нее там для тяжелого металла, может быть, некоторые техники экстрима, у нее их ну, просто нет, может быть, сейчас уже есть, но на тот момент не было. И мы, в принципе, решили, что мы с этим будем мириться ради чистого, который у нее ну, реально на уровне. Mm -hmm. То есть тут мы руководствовались исключительно точкой зрения с точки зрения того, как будут слушатели воспринимать, и перспектив дальнейших. То есть у нас был вариант либо продолжать с тем же самым вокалистом, который, опять же, неплох, но дальше как бы вот, он в своем развитии, к сожалению, не шел. При том, что у него очень классный тембр, и хорошо, к экстриму никаких, конечно, вопросов
0: нет. Это с которым ты мне лайв присылал, да, официальный? Да, то есть и тембр
1: у него хороший. Если бы он там занимался, развивал, он бы реально клево пел чистым, пел чисто, скажем, не сопливо, как многие, и в том числе и я не люблю, а у него был бы именно вот хороший, и не хэви-метальный, и не вот этот пятиковатый, пост-хардкорный вокал, да? У него именно вот хороший, на мой взгляд, приятный, моему уху чистый вокал.
0: Назови его имя, чтобы не было. Артур,
1: Артур. Вот. Соответственно, развития не было, и мы поняли, что если его нет, то, скорее всего, и дальше не будет. Потому что мы не первый год как бы с ним да, работали. К сожалению, я имею в виду, к сожалению, не было развития. Вот, в остальном у нас отличные отношения были и остались. Он очень хороший человек. Он отличный фронтмен, он отлично себя подавал на сцене. Но все-таки в первую очередь люди слушают записи. А слушать как бы сплошной вот этот кролл там, фрай и скриминг, но сейчас это мало кому интересно. Поэтому перспектив мы видели достаточно мало в этом. Соответственно, мы приняли решение взять Дашу. Потому что на самом деле. Как бы на тот момент у нас и альтернатив не было и, как и говорил, даже подвернулось внезапно мы послушали, решили, что да. Скорее Но всего. Но это не что было получится. такое,
0: знаешь, решение, которое ты изначально спланировал. Это просто так сложились обстоятельства.
1: Да, то есть не то, что я вот подумал, все, мне надо найти тетку, которая будет классно орать и кричать и петь еще при этом будет уметь. И вот давай там интернет копать. Так такое у меня было, когда вот этим летом стал вопрос о том, что нам нужно искать кого-то. Там, да, я целенаправленно искал, 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 нашел. Тогда нет, тогда вот просто случайно получилось, был вариант, мы такие, и есть варик, ну давай попробуем. В конце концов, если не пробовать, а как бы на одном месте стоять, не пытаться как-то чего-то, а так это не очень здорово, потому что, понятное дело, что жалко, там есть какие-то определенные возможные потери, да, когда ты принимаешь какие-то важные решения. Но, если их не принимать, это вполне может превратиться в такую стагнацию не очень
0: хорошую. Mm -hmm. Смотри, почему я все это спрашивал про женский вокал? Потому что я хотел подвести к тому, как это слышу я. То есть, ну, как слушатель. Смотри, в принципе, в принципе, мне песня рок-н-ролла понравилась, потому что с вокалом Дарьи я уже, в принципе, знаком был по группе Джейс, как это ни странно поэтому, когда я услышал песню рок-н-ролла, мне, знаешь, было так, как сказать, знак... что-то знакомое услышал, поэтому мне стало уютно внутри этой песни. То есть я услышал вок вокал Дарьи знакомый, в принципе, песня такая бодрая, лайтовенькая, хорошая получилась, поэтому, ну, мне вкатило. Потом я начал слушать EP The Outer Space. Как ты сказал, он был записан с другой вокалисткой, с Ириной. Вот что лично мне не понравилось в части вокала в EP-шке The Outer Space, потому что я считаю, что вот тот вокал Который здесь исполнен Он звучал не очень музыкально Он звучал, знаешь, очень грубо Очень низко очень брутальную. То есть, знаешь, вот ты говорил, что вот Ирина, она там работала, старалась спеть на этот EP, но я считаю, что, мне кажется, как слушатель, что она перестаралась, что на альбоме, я вот слушаю ее вокал, и у меня не создается ощущение, что это какая-то мелодия, что это какой-то качевый вокал, что это приятно слушать. Ну, к экстриму это можно применить, приятно слушать. Потому что, когда я начал песню слушать Your Nothing», которая просто там, она каким-то нереально уже низким гролом поет. Ты же помнишь, что она у нее какая-то очень низкая партия в этой песне?
1: Ну, у нее, в принципе, достаточно низкий голос сам себе в жизни и вокал. Есть, она ну, конкретно прокачивала низы, это понятно, потому что она дез играет, ей это нужно.
0: Я понимаю, но конкретно вот, э, вот в этих песнях, особенно в песне You're Nothing, там уже настолько залезание в было, просто знаешь, уже пыта как бы, мне показалось, что она пыталась играть на мужском поле, и я не совсем понял, зачем это. Если как бы ты я считаю, что если ты девушка-женщина, поешь экстрим-вокалом, то мне как бы интересно послушать, чтобы была какая-то фишка. Если ты женщина, какая-то женская фишка была бы. То есть, например, если вспомнить группу Battle Beast, где поет вокалистка Нора, то она в каждой песне обыгрывает и грубый вокал, и женский мелодичный, и в экстрим залезает. То есть по-разному обыгрывает, чтобы это было интересно слушать. В итоге всю EP Outer Space я слушаю адские низы, просто адский грол, который ну, не меняется и не уходит никуда. Поэтому это для меня звучало не очень музыкально. То есть это не значит, что я говорю, что это как вокал плохо, и просто мне это не по вкусу пришлось. То есть вот почему ты как бы в такой музыке, которая у вас, у вас музыка, ну, не супер же брутальная, она и мелодичный может быть, и бодрый, и медленный. ты как бы ты, получается, допустил э, вот вокал супер низкий, вот такой вот прям вот супер низкий. Вот мне показалось, что оно контрастирует с твоей музыкой. Я закончил.
1: Я понял. В общем и целом, да, я думаю, что со стороны э, может создаться такое впечатление. Оно, скорее всего, и создается, потому что отзыв-то такой, вот, ну, схожий с твоим, он твой как бы не первый они а есть вот почему допустил ну как допустил то есть э, честно говоря я не всем понимаю как мне ответить на этот вопрос Ира записала партию вывози за слова но Ира записала партию прислала мы послушали то есть по сути дела я понимал что добиться чего-то другого от нее скорее всего не получится почему потому что у нее просто такой тип вокала она если посмотреть ее записи, она пытается петь верхами, но вот, вот эти самые верха для нее, вполне возможно, что то, что ты слышал на Outer Space, это вот ее как раз верх, то есть выше она, может быть, пытается выходить, но не знаю, с чем это связано, может быть, с техникой вот, звукоизвлечения, да, я не вокальный препод, по сути дела не шарю, может быть, что-то где-то там, не знаю, вот там, диафрагмы, прочие эти штуки, да, они как-то работают и в итоге выдают определенный результат. По-видимому, то, как она поет, эта техника не позволяет ей как бы петь выше. Соответственно, он, ну там не ультра-брутальный такой, не знаю, очень низкий вокал. По сути дела, она может и ниже, вот, но, может быть, это в контрасте с музыкой так кажется. Супер-контраст. Просто вот. пипец. То есть, по сути дела, это может сказать, что средний, может быть, ее. Не прям скриминг, да? Вот, то есть, могла спеть и, и ниже. Тем не менее, вот как бы... Мне кажется, что в данном случае, как она говорит, как говорится, did her best. То есть сделала лучше, что она могла сделать. То есть ну, выше как-то не получалось. Сам пост не рок-н-ролл,
0: это жесть просто. Ну, контраст не, несомненно,
1: просто. да. Это совершенно другой тип вокала. Тут ну, спорить глупо и бесполезно, да. Но, тем не менее, я думаю, что она могла бы и
0: ниже это сделать. Блин, это жесть. Я не хочу даже это представлять. Это, знаешь, это был бы уже закос под какой-то дедкор просто. Уже такой, значит, медленный, низкий просто. Даун темпа, да. Даун темпа, да-да-да. Там, знаешь, бит-даун, там, брейд Короче, вопрос еще, смотри. Кто сводил эту EP? EP сводил Владимир Лехтин. Владимир Лехтин, красавчик. Короче... Uh, вопрос. Вот все вокальные партии, которые спела Ирина, они так и были ей, у нее спеты или что-то нарисовывалось на моменте сведения?
1: Ну пока что тут. <смех> Никаких секретов быть не может. Практически любой вокал тюнится, да, на сведении? Не,
0: нет, тюнится. Имеется в виду, что не было такого, что, вот, знаешь, как у вокалиста Лэмбовга, Рэнди Блайта, у него, знаешь, как, вот он спел просто а высоким кусочек? скримингом? О нет, он спел кусочками, но он спел высоким скримингом, а ему звукарь на пару терций опустил вниз, Я понял, как будто понял, он грубит.
1: Да. Нет, такого не было. Это тю, тю, тюнинг и есть, ты говоришь. Как бы чистые партии чистого тюнились на спейсе. Они на рок-н-ролле тюнились местами, то есть были там моменты. Вот. А чистый вот, экстрим вокал, он вот как она прислала, так он и есть. Ну, за исключением того, что там накинуты какие-то определенные эффекты, да, там, типа там дилея, там реверберации, компрессора, вот. А с точки зрения высоты нот нет, вот как
0: было. То... Это, нет, это хорошо, потому что это, ну, если по чесноку, так по чесноку, и я рад, что как бы ваша подготовка техническая у всех музыкантов позволяет играть все нормально, чтобы звукарь не сидел там и не выправлял все. Другой момент, который меня интересует, все, от вокала мы немножко пока mm -hmm. отошли, пока что. Можешь мне объяснить, вот сейчас, в чем принципиальные музыкальные отличия музыки New Nation и Фалси? Раз, раз ты говоришь, что вы обнулились, то, наверное, и музыкально как-то должны были обнулиться.
1: Или нет? Ну, я не скажу, что мы обнулились, потому что у нас в сет-листе присутствовали, там он практически целиком состоял из песен Нью Nation старых. Сейчас, конечно, так как у нас альбом, э, по большей части, будем играть новые телеги. Тем не менее, мы с первого альбома, вот, с вайкапа, мы играли в кап и его вот, в туре Ловита Либра мы решили играть песню. О,
2: офигенная вот.
0: песня вообще.
1: Спасибо. Потом, значит, мы будем играть с Insomni, пару треков. Мы играем блит, мы будем играть Новый no Аут. Вот, мы не обнулялись. Просто когда вот пришла дальше, у нас как-то мы подумали, что нужно чуть-чуть, вот, чуть-чуть попсове, да, делать. Сейчас, на самом деле, мы вернулись. Тому же самому вектор, что был, мне кажется, обозначен на рок-н-ролле с, с новой песнями, я имею в Вот.
0: что-то по песне Black, так не скажешь.
1: Ну почему? Если взять «Инсомнию», там тот то же самый трек Insomnia, там тоже «Блэковые элементы присутствуют. Но по сути ну, дела, то есть, мы решили, опять же, то есть, идти вот развиваться в сторону какой-то, может быть, скорости и мелодики. Ну и, соответственно, брутальности. То есть, э, то, что мы там, металлическая группа, у нас там должны быть вот эти вот. Сплошные бочки, была сбиты и проще радости. 16 -ми. Да, ну. или там треульные, там быстренькие. Но вот сейчас, вот у нас пока вот самый высокий темп это 250. Там шестнадцатый была сбитая, шестнадцатые бочки, все это есть, честно сыграно нашим барабанщиком. <клак> вот, соответственно, вот чтобы такая интенсивная, задорная была музыка, вот. В таком направлении мы двигаемся. Мы это обозначили еще, опять же, на инсомнии, потому что если сравнить с предыдущим альбомом, The Awakening, она реально
0: более металлической стала таким. The Awakening просто, понимаешь, The Awakening, наверное, самый тяжелый ваш альбом.
1: Думаешь? Ну, он такой, он странный, на мой взгляд, немножко. Но Мне кажется, он...
0: он прекрасен. Мне кажется, он прекрасен в каждой своей песне. Если первый альбом звучал немного сыровато в плане вокала и музыки, то есть, ну, было видно, что вот это как бы ваша попытка, то второй альбом просто, ну, не, не, ну, просто не докопаешься ни одного минуса просто в этом альбоме. Просто вот от первой до последней песни у меня просто щу, вот так ветром пронеслось. Мне вот. тоже и... нравится
1: он, но мне кажется, что он немного недооценен, Потому что, не знаю, может быть, он как-то посложнее для восприятия, чем та же самая Инсомния. Но Инсомния. Ли...
0: он такой пободрее. Он просто пободрее звучит.
1: Ну да, она там вот реально зашла, слушатели очень хорошо, очень много было отзывов и в России, и за рубежом там лицензии писали на него в
0: разные журналы. Вот. Друзья, секунду, друзья, давайте вы, кто нас слушает, коллективно купите альбом uh, The Awakening и Insomnia. И вы нам потом расскажете, какой альбом вам зашел больше. Вот второй The Waking или Insomnia? Посмотрим, кто, кого больше.
1: Ф -ф Фанаты нью а могут купить и Wake Up, в принципе. Там такая сепультурка, SoFly. Ну, Тоже. там и
0: вокал да. такой, знаешь, типа Макс Кавалера. Да-да-да.
1: То есть тогда ориентир был именно такой. Играем, не паримся. Что, чем проще, тем лучше, короче. <смех> слишком сложные рифы выкидывались сразу то
0: <смех> смотри подводя итог того что ты сказал про музыку new nation и фолси, получается что ваше главное развитие и отличие фолси от new nation то что вы пришли к более мелодично попсовому звучанию сейчас
1: да не ну почему же мелодично попсовываем мне кажется что оно не особо -то попсовое в силу там опять же увеличившихся скоростей там тех же самых там куча блазбитов куча вот этого стрекоталого
0: вот. джент, джент, джент прям, вообще джент
1: А я не знаю, есть там джент, нет, мне кажется, его и нет У меня же мензура короткая на гитаре, опять же, там, струн всего шесть а Мне и... кажется,
0: у вас на The Outer Space просто только дженты фигачат Ну,
1: может быть, тем не менее, вот да, я не скажу, что оно стало попсове Но, тем не менее, мелодизму мне кажется, вот на новом альбоме, его действительно больше И на это именно шел упор
0: Ну и женский вокал, он как бы добавляет этого всего
1: Возможно, опять же, вокал, на мой взгляд, потрясающий, и партии, Мы это я уже потом расскажу, как они делались, но...
0: А я тебе потом расскажу, что я думаю про нынешний вокал.
1: Договорились.
0: Смотри, вопрос у меня еще такой. Не думаешь ли ты, что вот столько смен вокалистов и вокалисток, и смены названия, и даже музыкальных вот идей группы, оно немного стирает фирменное лицо группы. То есть слушатель, который пришел вас только что слушать, типа я, он не знает, кто вы. Вот он послушал Outer Space, там какой-то супер низкий женский вокал, потом он пошел послушал Insomnia, там такое быстрее, пободри потом он пошел послушал первый альбом, там вообще какая-то сепультура поздняя, и он не понимает вообще, что такое группа New Nation-FLC.
1: Ну, я думаю, что так оно и есть, на самом деле, чего греха таить. Это, опять же, большинство изменений они от нас ровным счетом не зависели, то есть тут как был вариант, либо все бросить, да? либо пытаться какие-то компромиссные варианты, да, по возможности находить <coughs> и идти дальше, то есть э, те же самые там три сколько, две, две смены вокалисток, да, и плюс еще если брать Артура, это получается три смены вокалиста, да. То есть, ну, нами был, была инициирована одна, когда мы, да, решили поменяться. Но, тем не менее, то, что сейчас вот происходило за последний год, то есть там сначала сингл с одной вокалисткой ней, потом бах, EP с другой вокалисткой, опять тур, не успели приехать, там, съездили, отыграли там на Open Air в Европу, вернулись сразу, она ушла. То есть мы об этом сразу объявили. То есть это, конечно, не сказать, что здорово и классно. И,
0: сказать, У меня что... голова, если честно, гудела, когда я первый раз только начал ознакомливаться.
1: Ну, ты... Я скажу тебе, что ты реально, как сказать подход у тебя классный. То есть ты вот берешь и полностью там все-все послушал. Так на самом деле всякие интервью вообще не заморачиваются.
0: Взял бы ты, сколько мне стоило усилий еще видео ваше посмотреть?
1: Ну, я надеюсь, что ты хоть какое-то там получил удовольствие от этого. А по большей части это как делать интервью. У людей есть шесть вопросов, они их всем рассылают.
0: Да, да,
1: есть. Такое. Нам недавно тут пришла тема от лейбла предложение выпуститься из Америки. Так там чуваки даже знали, как мы называемся. Такие.
0: Блин, знаешь, это на самом деле странно. Вот ты говоришь от лейбла, что они, ну, типа, не знают, как вы называете, потому что вот мне вот буквально несколько выпусков назад Леос рассказывал, что им Самерины интересовались, то есть там спрашивали все наоборот. А у вас как-то вот не неприкольно получилось. Самерины
1: — серьезная контора, кто там что про не говорил про нее. Они реально что-то делают. Всякие... Ну лейблов их великое множество там во всех уголках мира и по большей части это вот как мы сейчас с тобой сидим и типа давай лейбл создадим давай что мы будем делать а давай подпишем пару групп выложим их на iTunes и будем 50% с продаж отчислять а у меня если... был один такой человек да, да. А, а, а если они хотят диск выпустить ну так мы с них возьмем 500 долларов за издание напечатаем тысячи дисков на эти 500 долларов отдадим им их 50 штук да например а остальное будем продавать в магазине в интернете, о котором никто не будет знать. Вот. Ну и, соответственно, будем складировать диски вот у меня в комнате. Вот у меня на пианино лежат диски. Mm
2: -hmm. вот можно
1: все пианино заставить будет.
0: Вот примерно так Александр, не продолжай эту тему, потому что я хотел ее оставить на потом. Но по поводу подхода к интервью, да, знаешь, я могу сказать, что даже читая ваши интервью и слушая их, я не могу сказать, что там было прям Супер что-то полезное для меня, вот. Слушай, Но... я тебя перебил,
1: собственно я к чему это все вел, к тому, что слушатель, я думаю, в 90% процентах случаев слушатели точно так же не берут, там, не знаю, не покупают, найти все все альбомы и слушают их, да. Они вот посмотрели клип на YouTube и думают, вот все, я знаю эту группу. То есть, вряд ли кто-то скрупулезно, да, там, отслеживает историю группы, там, как развивалась, там. Я не думаю, что реально кто-то такое делает. То есть большинство ну, увидели, ну, это только ты и еще некоторые люди, которые искренне любят музыку. А по большому счету, я думаю, что большинство посмотрели видосик. В принципе, у них какое-то сложилось там mm. отношение к группе. Если она им понравилась, они вот у них в голове отложилось название, они услышали, что группа приезжает в город, они пошли на концерт. Примерно так, я думаю, работает.
0: Ну, на самом деле, да, но, знаешь, я думаю, что еще меньше людей делают так, что они покупают, в... даже, знаешь, даже если надо подготовиться к интервью, они покупают все эти альбомы в iTunes и слушают Несомненно.
1: их но в принципе, я думаю, что на, на iTunes мало кто, хотя, конечно, все больше и больше, это я имею в виду, в России становится людей, которые покупают, тем не менее, к сожалению, ну, да. пока, пока практика такая ну, даже...
0: Владимир Лехтинин, который в топе iTunes а регулярно возникает, мне, честно говоря, мое сердце радует. Очень сильно. <реку> в плане того,
1: что в России? Покупают.
0: Покупают, да. То есть он когда выпустил вот, в этом году пере... вокальное переиздание вот, второго альбома The Black, он буквально через 5 минут, как вырелизнулся вот альбом, сразу на 21 место в топ выскочил.
1: Слушай, мы... у нас в Insomnia 9 место в топе альтюнса российского занимал. Это
0: же прекрасно вообще. Ну,
1: это... Нет, это здорово. В плане как бы Вовы Лехтинина. Он вообще молодец, он... У нас была история, я снимал ему видео, вот, мы, значит, встретились в Питере. Плейтру ты ему снимал, да? Да, да я ему снимал Плейтру, мы встретились, пошли на студию, где мы будем снимать. Что там, идем, разговариваем, переходим дорогу, а встрече идет чувак во футболке. Это было очень круто, то есть, ну, такое... Реально не подстроишь, это вот случайно так получилось. Это говорит о том, что человек, человека знают в России, да. И насколько я знаю, с продажами у него все в порядке. Продажи в порядке. идут. Продажи идут в России. У нас продажи идут куда угодно, только не в России. То есть у нас была предпродажа вот этого альбома, который выходит. Вот. И у нас. Сейчас не совру. У нас три предпродажи из России. То есть, в принципе, если взять предпродажи во все другие страны. А по большей части это США... Ты
0: о каком говоришь? Физической или... Физической,
1: физической. Ага. Видишь, что предпродажу мы не делали, тем не менее она Почему? у нас есть. Я не знаю, если честно.
0: Можешь делать в iTunes все предзаказ, а? Но это надо было делать, когда
1: туда заливали музыку. Сейчас она уже залита.
0: И а, от... понятно. Уже И отправлены тоже.
1: там, куда нужно. Вот, а... Да, мы, значит... <кх> Чтобы как-то там хоть какие-то расходы заранее отбить на производство, потому что, как ты знаешь, у нас это все дорого и
0: Конечно.
1: И мы не миллионеры. Мы запустили предпродажу. И да, три, три предпродажи из России. вот Остальные все это Германия, Бельгия, Франция и США. По большому счету. Плюс Чехия, Словакия там как-то
0: мелькает. Вот. Но, Но это нормально, насколько я понимаю. Ну, естественно, у меня, мы к этому приняли. У меня были тоже. Вот, у меня были ребята из Тамбова, Биорн Они когда издали первый только вот тираж своего первого альбома, они сказали, что там 90% ушло в Австралию и в США. Вот. Потом они напечатали еще тираж первого альбома и еще снова ушло в эти же страны. Ну, что... Это как есть, как бы. с этим надо мириться. Как бы я не, ну, хочу, да. не
1: хочу плакать, что вот нас там Россия не поддерживает. Ну, менталитет другой, я не скажу, что я все альбомы Скупаю на iTunes,
0: я покупаю Значит на так, iTunes, все. вы, русский менталитет Кто нас слушает, ну-ка быстро пошли Купили альбомы Fall Sin, ну и, и New Nation Ну что это такое, прикрываться в Менталитетом не пойдет, друзья Только покупайте, только хардкор. Вот 8
1: См... октября, да, 8 октября официально На всех, на всех площадках можно будет его купить
0: Знаешь, у меня вчера был разговор с одним музыкантом Не буду говорить каким В общем, у этого музыканта, у его группы вышел альбом он его презентовал в своей группе <къем> Но написал типа Хотите купить диск? Вот, хотите купить диджитал? Вот бендкэм им пишу а где iTunes? Он такой, ну, блин, там надо платить вообще типа, дистрибьютору каждый год, а я этого не хочу, это я не отобью эти расходы. Я говорю, слушайте, ну, музыканты, ну, вы такие интересные, вы постоянно рассказываете о том, что слушатели-пидорасы качают с торрентов ваши альбомы, а сами вы, когда дело доходит до того, что слушатель хочет купить лицензионно, вы начинаете говорить, что, типа, вот, диски кончились, я больше не буду печатать, а я вообще не хочу выкладывать на iTunes. Слушай, а вот мы... Так.
1: Мы допечатывали, я помню, 10 альбомов вейкапа допечатали, потому что люди хотели их купить. Они нам писали, мы приедем на ваш концерт, мы хотим купить. Мы думали, Блин, что? Вот... И что? -то. Ну, мы взяли, заказали тираж 10 штук. Друзья, и вот, взяли, у нас их продали, как бы это деньги, мы заработали с этого. Я не понимаю, ну, тут я думаю, что не буду оскорблять там музыкантов то, что они говнореи и дураки, да, но, по сути дела, мне кажется, это банальная лень и нежелание хоть как-то вкладываться в самого себя, потому вот, что... Знаешь,
0: ну. это... Да, вот я согласен. Вот ты вот прям вот правильный подход сделал, потому что я недавно писал одному музыканту тоже. Говорю, а у тебя есть диск вот этого альбома? Он такой, нет, я все распродал. А вот этого тоже все распродал. Он Я говорю, ну ты будешь еще печатать? Он такой, нет, это дорого, я не буду. Ну, я не знаю.
1: Дорого недорого. не дорого, в конце концов, даже если ты продашь за ту же самую за те же самые деньги, за которые ты его напечатал, это все равно тебе будет плюс. Любая проданная футболка, любой проданный диск это реклама в первую очередь тебе самому. Поэтому, вот, чисто продажи каких-то материальных вещей, ну, нельзя на это забивать. Вообще нельзя. То есть да-да должно быть. Если слушатель хочет, хочет слушать бесплатно, ну, в конце концов.. Сейчас можно тот же самый контакт залить будет так будешь там получать копейки с прослушивания этих треков. Ну да. То есть лезть в залупу и говоришь что нет, пусть только покупают. И лезть в залупу то что там пускай слушают бесплатно, продают только дураки. Ну я честно говоря не вижу в этом смысла.
0: Нужно максимально пытаться распространять музыку. Я согласен. Я кстати могу сказать, что последний год я покупаю только российские диски. Все, я забил покупать диски зарубежных команд. Последний был группой Imagine Dragons, ну просто потому, что у меня особое отношения с этой группой, а после этого только российские группы покупаю. То есть, ну вот недавно у Диметра купил Змей Горыныч диск, потом я у Лехтинина сказал, что типа так, все, мне два диска сразу откладывай, и что-то еще, у кого-то еще попросил. Вот, короче, я считаю, что это, ну, нужно делать, и, потому что служитель один раз купил, он потом еще купит, он еще потом купит, и еще, и еще, и еще. Поэтому я не понимаю, Слушай, на
1: Слушай, похвастаюсь, я в начале 2000-х еще ходил по магазинам, когда они были в Питере, и покупал там аматри на дисках, я покупал. Потому что я думал, да, что чуваки просто. наши. Конечно, все металлисты говорили, что это там альтернатива, там, широкие штаны, это говно. Мне казалось, что это наша все равно, так или иначе, рок-метал-музыка, да? И, и я думал, что как бы, с того, что я покупаю диски, они все что-то получат. И так или иначе, поддерживать, то есть, саппорт ее local scene, как говорят, в Европе, очень часто где это встречаешь у них. Вот. Я думал, что своих нужно поддерживать. На нашу
0: группу. Я абсолютно с тобой согласен, потому что это надо делать, друзья. И если кто музыканты меня слушают, я абсолютно не согласен вот с вашим подходом, что там, я не буду печатать, потому что дорого, потому что не распродам. Я не буду выкладывать на какие-то площадки, потому что я не отобью там, годовую подписку. Ну, я не согласен. Если вы хотите, чтобы я вас поддерживал и покупал, делайте что-то для этого. Вот. Ну, кстати, могу сказать, что с, нашим с, тобой, с нашей с тобой позицией очень много кто не согласен, потому что у меня вот в личке много музыкантов, кто не согласен с такой позицией. Вот. Ну да ладно, неважно. Это, это, это,
1: это их личное дело, на самом деле. Я давно перестал вступать в какие-то вот такие споры, холивары по поводу
0: того, что... А я вступаю. Знаешь ну... почему? Потому что я слушатель.
1: Ну, вот видишь, а мне кажется, что это, на самом деле, потеря времени, по сути дела. Потому что. тебе упертых людей не переубедить то есть пока вот они сами до чего то не дойдут
0: я могу тебе произвести пример человека которого слушатели его убедили вот могу сказать что опять мы вспоминали уже сегодня Владимира владимире Рехтине, какой он молодец вот его доконали просто в один момент он сказал что, типа, ну, он сказал типа все никаких дисков только цифровой продажи и его так доконали что он взял и напечатал сначала он напечатал сто дисков которые улетели за один день просто по предзаказам и народ его настолько доканал, что он напечатал просто уже просто там 500 напечатал уже. 500 другого альбома напечатал. Вот настолько человека доконали любовью к его музыке, что сказали, что он сказал, ладно, хрен с вами я напечатаю. Ну,
1: слушай, ну, не умный человек, на самом деле, поэтому, как бы пример может быть хороший, а может быть не очень. Потому что.
0: Ну, у него получилось.
1: К сожалению, многие, многих людей умными назвать язык не поворачивается. И среди них огромный процент музыкантов, поэтому. Ну, умение, да, принимать чужую точку зрения, это говорит о том, что человек не упертый баран. Вот.
2: Ну
0: да. Давай тогда про тебя. Давай. А, можешь рассказать, а, есть ли какая-то иде идеологическая концепция? Нет. Группы? То есть нет, Но, все нет, вот, нет, все
1: сразу нет а,
0: То есть я могу сказать, что. То есть, то есть бесполезно спрашивать, о чем ваша музыка?
1: Да, наверное, бесполезно. Потому что такие вопросы я могу сейчас, знаешь, красивых слов там наговорить. А честно это будет. Да, наверное, нет. Поэтому, наверное, ну, не, нет смысла просто.
0: Понятно, Просто. Про, ну,
1: знаешь, там то, что мы там против несправедливости, ну так как, блин, а кто за справедливость несправедливость есть такие люди, которые там, которые искренне жаждут, что где-то люди голодают, где-то недоедают, где-то животных там уничтожает ни за что. То я думаю, ни один нормальный человек как бы такие вещи не поддерживает ну, да. и по мере каких-то возможностей пытается. Конечно, то, что вокруг происходит, оно накладывает как-то печаток, когда тексты какие-то пишешь, То есть там настроение создает, да? Ну, не... не то, что вот мы там за революцию, как у нас на первых альбомах было, мы там за то, вейкап. за все, Да, вайкап, там проснись, забей на все. Не знаю, может быть, это ушло с возрастом, не знаю. Потому что, опять же, там с точки зрения каких-то жизненных позиций, я раньше мог часами просто спорить, часами доказывать свою точку зрения. Сейчас я вижу, что человек по-другому мыслит, но мне, по сути дела, все равно. То есть я более спокойный, не, не воинствующий такой, знаешь, стал товарищ. Поэтому, может быть, и в музыке точно так же это ушло.
0: Не хочешь испортить отношения с другом, не спорь с ним о политике.
1: Ну, да, политика, религия – такие вещи, которые поднимать вообще нельзя, и лучше этого не делать. Это, на самом деле, может быть, даже и мавитон, может быть, нет. Но, как показывает практика, спорить с людьми вот на эти, да, темы две, наверное, да, mm -hmm. просто никакого смысла не имеет
0: не имеет. Да и это больше негатива вызывает. Но смотри, хорошо, ты говоришь, типа, концепции нет. Тогда вот я, как слушатель, когда слушаю ваши песни, читаю ваши тексты, что я должен из себя подчеркнуть ну, для себя подчеркнуть из вашей музыки? Что это круто? Окей, подчеркнул. А про что это? Что я должен услышать в твоей музыке?
1: То, что, ну, в плане текстов там конкретно, на самом деле, тема есть. И, может быть, они несколько наивные. То есть, если там... Взять Outer space, там текст про космос.
0: Ну и понятно.
2: <coughs>
1: и, в принципе, космическая тема нам близка. У нас вот выходит сингл «Не было» или «Не было». <laughs> Это такая туманность, Вот тоже там навеяно космосом. И там и оформление тоже опять космическое. То есть ну, любим и интересуемся Уже вторая штуками. у
0: меня такая группа, которая интересуется космосом.
1: Нет, тем не менее, у нас не весь альбом про космос. Вот. Опять же, отсылка от сингл вот, The Pulse of Fall C он угу. там отсылка к, к игре Final Fantasy. Оттуда же и название. какой части? По-моему, двенадцатый. То есть там Fall C с этим стилем то есть Fall с одной L, и потом C. То есть мы тили заменили на L. Получилось слово, которое не существует. Соответственно, у нас вот название, которое ни с кем не перепутаешь. Потому что то же самое New Nation есть в Америке. Ребята читают рэпчик, они в каких-то черных кварталах и скорее всего ходят с пушками. Вот. С фалси такого нет. То есть название оригинальное, внезапно получившееся. Вот. Может быть, не совсем удачное в том плане, что не все правильные ударения ставят. А можно сказать,
0: почему оно неудачное?
1: Я же говорю, потому что не все правильно ставят.
0: Нет, не поэтому. Я тебе могу сказать, что название неудачное с точки зрения, что оно не гуглится. А, ну... а, ты, ты, ты вводишь falsi, он выводит все, что угодно Но не без, Он, вводит, он выводит какие-то видео Где слово falsi присутствует То там не I, и, а там Y на конце Я серьезно, если ты сейчас вобьешь, что? Название я, своей Я, я понял, да, о чем
1: ты говоришь ну, вот, Это же, это, наверное <coughs> это Неудачное название, это наш прокол То, что Google у
0: нас индексирует
1: С этим надо ну что-то да.
0: делать вот. Ну да, да ну, а. просто суть в том, что реально я не сразу нашел что-то про вашу группу, потому что название, ну, не гуглилось впрямую. Поэтому мне пришлось там «Falsey New Nation», «Falsey Alexander Korsak», «Falsey Group» и всякое такое.
1: Ну, над этим вот спасибо, что сказал, постараемся поработать. Вот, а что касается, возвращаясь опять же к текстам, да, то вот этот вот сингл, который вышел, там прямые отсылки к игре, то есть к сюжету, каким-то там определенным штукам. Ну, и, те, и плюс это подобно к тому, что это пульс нашей группы, да.
0: Ну да, вот.
1: логично. Так, а что, Voice of Decay? Ну, а там песня такая дезметальная, поэтому там тупой дезметальный текст про то, что я там буду крушить там, разрывать людей на части, а люди пойдут со мной, и мы там будем творить разврат в песках. Что-то типа такого.
0: А, кстати, возвращаясь к Outer Space, знаешь, что мне напомнил ваше EP? Короче, знаешь такую металкор группу американскую The Devil Wears Prada? Да,
1: конечно. Не фанат, конечно, но
0: у Конечно, них э, пару лет назад выходил альбом, который называется Space, просто Space, и у них там разные песни. У них есть, например, песня Alien, ну, прям, там прям, четко что это про чужой. У них есть песня э, что-то Моногод. Есть песня супер нова, то есть четко mm -hmm. прям вот, про, про космос. И я когда слушал первый раз Autor Space, я сразу вспомнил, что блин, вот Дэвил Верс делали. И, и, и причем э, и вокал тоже, там вокал, у вокалин Роспрада был он высокий. У вас такой у, у Ирины был низкий, но все равно, как бы я слушал, у меня такие ассоциации были, я думаю, блин, как прикольно. Типа, вот эти сделали, вот эти сделали. Вообще, вот в подобной музыке тема космоса, она мне нравится. Она всегда такая очень атмосферная. Потому что сама музыка, которую вы играете, она ну сама по себе атмосферой очень сильно наполнена. Так что, респект. концептуальный. Спасибо, спасибо. Дальше вопрос. Смотри, в одном интервью тебя спросили про такой момент, ищете ли вы лейбл, насколько это важно. И ты сказал, что, конечно, лейбл – это важно. Другое дело, что реально работающих все меньше и меньше, конкуренция огромная, но мы оптимистичны всему свое время. Ты действительно считаешь, что сегодня лейбл очень важен в жизни группы?
1: Да, несомненно. Нет, опять же, нужно оговориться по какому поводу. Тут вопрос в том, какие цели ставили себя группа. То есть, по сути дела, большинство групп, 90%, как только у них появляется возможность выйти хотя бы к тому, к чему пришли мы, они, как правило, посудуют. Почему? Потому что мы активно турим. У нас вложено уйма денег в это, в это дело. То есть это не то, что кто-то нам написал и сказал, вот, ребят, приезжайте, мы вам все оплатим. Нет, это именно наши деньги, которые изначально в тур нами вкладываются, а потом отбиваются или не отбиваются. Вот. Соответственно, чтобы дальше идти, нужно огромное количество денег промо. Если делать промо на нормальном уровне, как это делают лейблы, те же самые Самериан, Не знаю, Напал, Бласт и, не знаю, вот такие Сентюре Медиа там большие деньги это вкладываются, плюс связи, и вот это все вместе дает результат о том, что группа начинает знать. Вот. этому можно добиваться самому постепенно, постепенно, но чтобы вот резкий вот какой-то прыжок сделать, если нет денег и связей, то есть недостаточно иметь только деньги, да? связи все равно нужны. Скорее всего, это сделать практически невозможно. Это как бы реалии, и кто бы там не говорил, что лейбл наживается на группах, да, не называется, но если группа там довольствуется раз в год по фану куда-то съездить, возможно, ей лейбл действительно не нужен. Они съедят, получат удовольствие, получат какие-то деньги, что-то с собой привезут, потом дальше пойдут из своей работы. Тут лейбл нафиг не нужен. Если группа хочет стать как бы, активно концертирующей, да, дающей много концертов, Играющей не в парах там, а в приличных клубах, может быть, в, там пачках с большими группами, тут, конечно, без лейбла будет тяжеловато.
0: Александр можно с тобой тогда сыграть в небольшую игру. Она такая долгоиграющая. Смотри, у меня 22 выпуск подкаста выходил какое-то время назад там я с гитаристом группы «Симпульс» и нашей рязанской группой мы с ним э, посвятили весь выпуск обсуждению лейблов сегодня. То есть, в принципе, и российских, и зарубежных. То есть, у нас вышло полуторачасовой подкаст, где мы обсуждали э, вот там Дима с точки зрения вот, музыканта, который работал с лейблами, рассказывал, что такое лейблы сегодня и как они вообще э, сегодня сосуществуют с музыкантами. Вот ты, как человек, который э, в этом всем варится тоже, э, я хочу, чтобы ты послушал этот выпуск полностью, а потом ты мне скажешь на сколько то, что мы там обсуждали, это было правильно. Хорошо. Все, 22 выпуск за тобой. Другой момент. Группе FALSI лейбл нужен, если ты сам знаешь, как раскрутить свою группу, кроме денег? Да, нужен. Почему? Ну просто
1: нет, никаких сомнений быть не может. Потому что, во-первых, мы действительно готовы все бросить и практически уже это сделали да и жить музыкой то есть зарабатывать турами может быть чем то продажами и как бы вариться во всей этой комитете есть, как я уже говорил большинство реально не готово. то есть если им даже будет приложение что давайте, ребята все вы сейчас видео увольняйтесь говорите до свидания и едете едете зарабатывать бабки нам и себе большинство пойдет в отказ то есть и я не боятся конечно Да, в принципе мы, мы, если будет приложение, мы будем готовы это сделать. Понятное дело, что это там морально там тяжело, да, будет. Потому что си, семьи, в конце концов, у всех там, у басиста и, и ребенка уже есть. Вот. А почему я это все это <забыл>, забыл? Собственно, да, если будет приложение, мы будем, скорее всего, готовы принять. Ну, почитав контракт, соответственно, но тем не менее. Зачем нужен группе, ну, естественно... По какой причине? Потому что, во-первых, лейбл – это не один человек, лейбл работает по разным направлениям, и у меня не хватает реально даже сейчас, на данном этапе, времени, чтобы охватить, грубо говоря, все вот эти вот направления, да, которыми нужно заниматься для того, чтобы группа развивалась. В любом случае, хотя ребята мне помогают там, кто чем может, тем не менее основная работа на мне, и у меня не хватает времени, чтобы заниматься всем. То есть даже если я уволюсь с работы, это, скорее всего. Скорее всего, срок не будет хватать. Потому что каждый должен заниматься своим делом, на самом деле. Тем, которым он хорошо умеет заниматься. И как я уже говорил, связи, то есть, во-первых, лейбл это некоторый статус, да, то есть если группа списана на лейбле, уже на него по-другому смотрится. Это осталось там из 90-х, наверное, и я уверен, что еще не скоро пропадет. Вот. Это статус, это какие-то их связи, то есть связи с крупнейшими какими-то журналами, ресурсами. Я имею в виду там какой-нибудь Metal Hammer, не знаю, Metal Sax и прочие Metal Injection. То есть, как может быть, для кого-то секрет, для кого-то нет. Любая премьера твоего видео на таком портале стоит денег, там и стоит это... Не 10 и не 20 даже тысяч рублей, даже не 100. Я помню, Владимир Лептинин
0: очень сильно делал акцент на том, что его постили в Metal Sax, в Heavy Blog из Heavy и в Metal Injection. Он прям, очень прям гордо заявлял о том, что даже Metal Hammer он просто отмел, что как бы его отпечатали. а вот на эти три блога он прям очень сильно обращал внимание. Это авторитетные издания, опять же.
1: Вот. Если посмотреть любую группу с лейблом, если у них какой-то релиз, естественно, это освещается освещается на таких больших ресурсах. Если бы это не имело смысла, лейблы бы этого не делали. Потому что лейблы, ну, как, надеюсь, все уже знают, как бы единственная цель лейбла это заработать деньги, да, то есть вкладывать да. как в какое-то сомнительное мероприятие, скорее всего, они не будут. Хотя и они тоже этим занимаются, бывает. Вот. Собственно, да, без лейбла это все даже не с точки зрения денег, а с точки зрения потраченного времени, с точки зрения каких-то связей, то есть пока ты там не знаю, найдешь человека, который будет этим заниматься, вернее занимается этим, и вот в, в каждом журнале таких искать. Конечно, если ты пишешь конкретным предложением и готов платить, то ответ будет. Но одно дело написать на официальный имейл, а другое дело на Фейсбуке найти чувака и сказать, там Питер, давай-ка, у нас у нас у группы выходит сингл, давай его через две недели сделаем премьеру. Вот, то есть это в любом случае время, опять же, экономит, да. Ты там не ждешь этих ответов. Ты знаешь сразу, кому, то есть, лейбл знает сразу, к кому конкретно обращаться, к какому человеку. Опять же, это, это экономия денег, потому что какие-то взаимовыгодные обмены, да, у них есть. То есть, опять, что мы можем приложить, металхаммер, да ничего. то есть никакую. лишнюю
0: реш... музыку вы можете приложить.
1: Ну, это я имею в виду с точки зрения каких-то. То есть, лейбл прилагает тоже музыку, и, скорее всего, неплохую, да. Тем не менее, по каким-то своим каналам они какие-то могут свои услуги сделать, да, для металхаммера. Для Конечно. Они, опять же, это постоянный поставщик музыки, да, это как постоянный этот, ну да, как постоянный поставщик, если ты работаешь с определенным поставщиком, то разово соглашаться на работу с кем-то другим, пусть даже на более выгодных условиях, это не всегда выгодно, то есть это бизнес, у тебя есть проверенный человек, да, вот ты ну с ним да. работаешь. То же самое и с лейблами, и с пиаром. То, чем они занимаются. с дистрибьюцией, опять же, у них там обширная сеть. Там, не знаю, диски с тех же на я думаю, вполне реально найти в каких-нибудь таких больших крупных магазинах в России.
0: Ну, да, конечно. Если я находится. туда приеду,
1: если я туда приеду с своими дисками, ну, я думаю, что сам даже разговаривать никто не будет. Ну, учитывая, да. что, может быть, даже проще будет протолкнуться на, на рынке европейский, чем на наш. Потому что, к сожалению, учитывая коррумпированность там во всех отраслях, она существует точно так же. И в сетевых магазинах, и в том числе в магазинах, которые торгуют дисками.
0: Ну, знаешь, без лейбла ты будешь выглядеть со стороны как «Пс, парень, хочешь
1: муслишка?» Тип того. Но если, конечно, не какие-нибудь там 40 Seconds to Mars, которые известны на весь мир, были под лейблом, а потом ушли и сказали все мы DIY». Да? А
0: думаю, это... любой лейбл мечтал бы получить письмо от Джареда Лето.
1: Тем не менее, потом все равно вернулись, потому что я так понял, что жарит ли это понял, что он, конечно, здоровый, здоровский парень, крутой, но тянуть на себе все в одиночку, опять же, тяжело.
0: Блин, тебе понравился последний альбом, все-таки стул? Нет,
1: я его очень ждал, и мне он не понравился. Я учитывая...
0: очень его ждал, он мне очень понравился.
1: Да, я, ну, учитывая такой там просто шикарный был сингл.
0: Так, чуваки, немножко срачи, давай продолжим.
1: Вот он вот, да. Просто да. я увидел, услышал, я его, блин, на ютюбе крутил. Так, <laughs> и много, много Очень он крутой. крутой. И видос крутой, там, с точки зрения, даже как человек, который занимается видеопродакшем, да, немного. Он мега крутой, я тебе могу сказать. Сразу, то посыл
0: у него, конечно, офигенный просто.
1: Очень круто. Я смотрел и думал, блин, почему я вообще не в Штатах живу? Такая же страна классная. То есть везде это а даже какой-то нищете, там срок кадры такие сочные. Это именно
0: работает. Вот все говнище, знаешь, показали в этом клипе. И Александр корсок такой, блин, хочу туда.
1: Да, то есть, это все, не знаю, с какой-то определенной долей сырой романтизма и любовью показано. Вот как мне это виделось. Так
0: что не так-то с этим альбомом?
1: А кроме вот этого трека, все остальные мне показались проходные.
0: Да, ты гонишь. Слушай, там просто каждый трек ты слушаешь, он сделан настолько просто стильно, круто и качественно, что и при этом в каждой песне супер крутые мелодии, супер крутые обыгровки. Ну, я не знаю, это, ну, это просто супер альбом, я считаю, что. Несмотря, несмотря, вот как бы их там не говнили, что вот вы там начали в попсу э, скатываться, просто, ну, я считаю, что э, 30 Seconds to Mars сделали очень, знаешь, в альбом для своего времени, то есть то, что сейчас популярно, и я считаю, что он классный. Вот я вот очень люблю группу Imagine Dragons, и с этим альбомом 30 Seconds to Mars, по сути, играли на поле Imagine Dragons. Такое вот э, попсовое рок-инди звучание. И когда я увидел... Я, кстати, смотрел лайв на Рок-Эм Ринге, где они эти песни исполняли, мне кажется, это очень круто. Я не понимаю негатива. Я не понимаю, в чем, в чем проблема-то.
1: Слушай, ну, тут касаемо качества, ну, по-другому и быть не могло, потому что все-таки Seconds to Mars это супергруппа. Тут да. Глупо вообще как-то это отрицать. Не с точки зрения, что там собрались известные музыканты, да, а именно по уровню. Это, ну, как у нас любят говорить, топчик. Ну вот, да, то это супергруппа. Это, да. это реально большая, хорошая, качественная группа, которая просто не может дерьмово играть. Но... Но именно вкусовщина тут, опять же. То есть я же не говорю, что он плохой. Я не говорю, что он херово сделан или что-то типа -то того. Просто конкретно мне почему-то, вот, я не один раз его слушал. То есть так как я его ждал, естественно, я прослушал, подумал, ну, что что-то, короче, как-то, может быть, не расслушал, да? Я еще раз послушал. Все равно не дошло. Не знаю, может быть, вот на фоне этого обалденного сингла я ожидал гораздо большего. Не знаю почему, но после, после эфира я обязательно послушай альбом еще раз,
0: Знаешь, я недавно как раз к нему вернулся, спустя полгода где-то, и могу сказать, что мне просто моментально зашло. Слушай, мне кажется, надо дать слово твоему коту уже. Так, вот, блин, я дозволал. Мне кажется, мне кажется, никто не будет слушать твои серьезные размышления на это потом, на монтаже, когда я буду делать.
1: Я постараюсь это вырезать.
0: Не надо, это я сам сделаю. Окей. Короче, ну, я считаю, что альбом крутейший, и вот мне, мне нравится Сама мысль, что в один момент просто Джаред Лето Такой, блин, и все, я не хочу Быть больше актером пока что, я хочу снова Вернуться в музыку, и могу сказать, что Джаред Лето Он, ну, супер поет вообще просто Поет просто волшебно
1: Ну, я вообще не могу тут с тобой поспорить При том, что его, в общем, многие не любят Ну, у меня к нему уважение как к музыканту
0: Вообще, и, и причем Многие его сейчас больше знают как актера Который получил Оскар за Далловский клуб покупателей а вот я до сих пор его как музыканта воспринимаю. У меня вообще по кайфу его слушать, видеть. Ну, крутой чувак. Ну, а... ну значит,
1: говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Не знаю, насколько это верно, но вот пример Джарда Лет, мне кажется, это отлично подтверждает.
0: И пример а, замечательного актера этого... Блин, вот вылетело из головы. Напомню, кто у нас сыграл этого капитана Джека Воробья? Джонни Деп. Джонни Депп. Мало того, что гениальный актер, так и оказался абсолютно офигенным музыкантом и гитаристом. Ну, Джонни Деп, крутой, это?
1: Я еще не знаю людей, которым бы не нравился Джонни Деп. Да. Если такие есть,
0: значит, тот нам не топ. Вы что-то да, не так делаете, друзья. Короче, последний вопрос про группу Falsi и пойдем по другой теме. Скажи, пожалуйста, нынешняя вокалистка Валентина, она вытянет песни на концертах, которые написаны под мужской вокал?
1: Вот это мы посмотрим, потому что мы еще ни разу а. не репетировали с ней.
0: А, то есть, получается, она прям вот еще не проходила, получается, крещение огнем?
1: Нет. Дело в том, что мы в разных городах живем, и я вот как раз завтра еду в родной Петербург, и там мы начинаем активно перед туром репетировать, у нас в две недели ну, есть. какие
0: у тебя ожидания?
1: А я на самом деле вообще не волнуюсь совершенно, потому что я тут очень много лестных слов в сторону Даши, да, в свое время сказал, там час назад. Mm -hmm. Сейчас я могу все то же самое повторить про Валю и, может быть, даже больше сказать. Потому что как вокалист, вот прям, не знаю, в плане женского вокала я бы ее, плане чистого поставил бы в один ряд Станешь Таней Люк из группы Джинджер. Вот, потому что чистый реально божественен и диапазон просто офигительный. То есть, когда она писала, там, мне басист рассказывал, у меня, к сожалению, вот на той сессии не было. <как> Значит, пишет, пишет, они со звукорежиссером, говорят, слушай, давай вот здесь вот на октаву выше возьми. Ну, прикол просто сказали. Давай, типа, круто было бы. Она говорит, так я сейчас сделаю. Пошла и спела на октаву выше. Они, говорят, просто челюсти упали. То есть диапазон огромный, и человек голосом именно умеет владеть. То есть он из точки зрения звукоизвлечения, как, в принципе, все мои знакомые, кто хоть как-то в этом шарит, говорят, что там все очень хорошо поставлено, все есть.
0: Опять а под же, мужской вокал-то в итоге песни как?
1: Под мужской вокал ну, будет скриминг. Опять же, она до того, как пришла к нам, особо экстримом не пела, сейчас она занимается. Вот, в плане скриминга у нее, в принципе, все в порядке. Вот. Опять же, я думаю, что туровый опыт прям очень хорошо ей поставит. Именно экстрим. А в плане более низкого вокала она работает над этим. То есть она не остановилась, то, что вот меня взяли и все. Она хочет, вот, и, и как бы не то, что прям совсем утробный как у Иры, но такой гроулинг все-таки она освоить хочет, чтобы, опять же, уже на следующем релизе как-то разнообразить вокальные партии, не только там чистый экстрим, а чтобы еще экстрим был разный.
0: Хочешь я еще тебя пульну сложным вопросом. Давай. Вы, вы будете пытаться исполнять с ней песни с Outer Space?
1: Да, мы будем играть и Иоанн мы будем играть и Эсперс мы играть будем. Более того... А я... Как вы
0: будете, если там песни исполним так низко?
1: Слушай, ну, они будут спеты, так как они были, по сути дела, спеты Дашей. То а, есть вот понятно. как изначально задумывалось. Да, в новый альбом там будут включены треки You're Nothing, Эсперт. Серьезно? Да, вот эти два трека будет. И а все. они уже записаны? Все запись, все сведено уже, я же говорю. Мне даже. просто интересно,
0: да? как Валентина в You're Nothing вот этот супер гроу будет обыгрывать низкий. Ну, как обыгрывать?
1: просто заменит его на типичный линию экстрим. Ну, в общем, в целом, звучит вот, не, не, нет вот этого как там, диссонанса, да, как ты сказал? Да, да. Между музыкой и вокалом, то, конечно, они, вот эти две песни, они будут звучать более гармонично.
0: Угу. Можно я тебе скажу все, что я думаю про те песни, которые я услышал, ну, про вот эту The Falls of Fal 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 C, за вот это, как ее там? Voice no, of the Decay. The black, и Voice of Decay, и The Black. Вот то, что... и, и клип я, кстати, посмотрел на Pulse of Fall Смотри, я не могу сказать, что мне очень сильно понравилось то, как спела Валентина на этих песнях. Почему? Потому что, во-первых, когда я смотрел клип на The фолси она вот поет, и у меня было ощущение, что она с какой-то такой, знаешь, пацанской манерой поет. Такой, знаешь, пацанско знаешь, пацанской, пацанско-байкерской, знаешь, какой-то, знаешь, то есть вот вы в клипе, вот все время куда-то идете, вот в этом клипе все время куда-то идете, что-то идете, идете куда-то, и вот она идет, и у нее какой то вот такой вот очень мужская такая, знаешь, бунтарская подача, то есть не опять не женская, не, 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 не женственная, то есть она пытается петь так вот мощно, сильно, и у меня есть ощущение, что опять же не обыгрывается женственность. И вопрос отсюда, у нее будут какие-то мелодичные партии, чтобы прям вот вся женская натура вот у нее раскрывалась в вокале?
1: Слушай, ну вот там Эсперс, она вся по себе мелодичная. Что касается так, вот этих песен, да, они сами по себе достаточно брутальные, быстрые там, скоростные. Вот. И что касается Вали, но ну, это чисто мои какие-то домыслы, то, что почему так может выходить, да? Раз это глаза тебе бросилось. Mm -hmm. Ну, во-первых, не так давно мы ее взяли в группу. Опять же, группа, скажем, гораздо более тяжелая, чем та, в которой она пела раньше. То есть там такой рок, да, такой с, русск... с русскими текстами. Ну вот, и по музыке, конечно, никак никакого металла там нет. Mm -hmm. вот. Тут она пришла в метал-группу учитывая, что ей пришлось осваивать в темпе экстрим, и в общем и целом у нас музыка ну, так напористая, да? Может быть, это ее как-то вынуждало, то есть ей хотелось как-то, как сказал, более по-пацански звучать.
2: Ну, Вы
0: вот. обговариваете, когда она записывает вокал или пишет вокальную партию? Слушай, ну, да,
1: конечно. Вокальная партия, она вообще молодец. Она на весь альбом за месяц записала. То есть, когда мы ее взяли, мы изначально с ней оговаривали то, что у нас дико горят сроки то что у нас куча песен, вокалы не написаны. И вот она сидела месяц дома. Не только дома, конечно, она сидела, но тем не менее. Она сидела, придумала, постоянно мне присылала всякую рыбу, да, что она там придумала, как она как она это все дело спела изобразила. Я что-то отбраковывал, говорил, давай здесь так, здесь не так. Что-то на записи там в голову приходило. В общем, в целом, когда мы ходили на записи, нам нравилось. То есть именно с мелодической точки зрения, и с точки зрения экспрессии То есть у нее вот не ровно вот она поет нота-нота да, То есть где-то у нее там какие-то придыхания есть Вот эти все у нее прослеживаются То есть это все как-то живее На мой взгляд звучит, чем, допустим, опять же Звучало в New Nation, когда Так как вокалист количество не владел Он думал не о том, как спеть А о том, как бы вот в ноту в нужную попасть Тут у нее с этим проблем нет И вот на мой взгляд, я честно говоря Я не могу объективно оценить свою музыку Вот но вот мне, как бы, я реально очень доволен результатом, и мне кажется, что это пока лучше что я, в принципе, делал <с> в музыке. Вот. А почему так может показаться? Я говорю, ну, может быть, вот она хотела, не знаю, более зло это спеть, что ли, как-то. Вот, ну, да. типа, вот
0: как-то вот зло все пытается, зло пытается.
1: А... Я думаю, это подсознательное. То есть, и она тоже несколько волновалась, потому что... Ну, скажем так, ее берут группу повыше уровнем, там, с какими-то определенными перспективами, там, турами, этими всеми по Европе, да, записью, клипами. Вот. Но раньше у нее такого не было. И я так понял, что она всю жизнь к этому стремилась. А тут вдруг, как бы, вроде она уже и потухла, потому что как бы дело делать, ничего не происходит, группа не развивается, и тут бах, такое предложение. Вот, естественно, она обрадовалась, и ей тоже волнительно было там, в том плане. Как мы там отнесемся к ней, как мы отнесемся к тому, что она придумала, не будет ли это, не знаю, там глупо звучать или наивно? То есть определенное волнение, конечно, было и естественно и как-то пыталась, ну, я думаю, она себя внутренне пыталась такой, не знаю, выставить более, не знаю, слой такой уверенный, может, себе как-то так.
0: Я понял. Давай так. Я честно скажу, что из всего творчества, которое ты сделал New Nation Falsi больше всего просто безоговорочно мне нравится первый, второй, третий альбом New Nation просто вот ничего не добавить не убавить просто вот альбомы просто вот офигенные просто вот и вокал в них офигенный музыка все просто круто с новым этапом Falsi мне что-то нравится что-то нет то есть пока хочется услышать все-таки как это будет звучать все в полноценном альбоме то есть я знаешь, в таком ожидании
1: но это, я... Да, естественно, сложно сравнить там эпиху с альбомом, потому что альбом все-таки, на мой взгляд, это что-то такое завершенное. И да? а то, что вот мы выпустили да. новые треки, чтобы, ну, чтобы слушатель там, о нас не забывал. А тут мы именно относимся к этому, как к чему-то. Даже к этой идее, на самом деле, есть у альбома. То есть я там говорю, что нам насрать на все, идеи нет. идея это есть, альбом называется «Burn Again». И мы реально, когда вот Валю взяли, стали записывать, мы поняли, что группа как будто заново родилась, потому что в общем и целом становка была такая не очень хорошая. То есть у нас есть набор инструменталистов, да, есть понимание, что нам нужно делать, как нам нужно делать. Есть определенная фан-база, есть там возможность для выезда за границу там с турами. <coughs> да и по России мы тоже можем ездить. Но при этом непонятно, потому что ну, главный это инструмент все-таки вокал, да, и у нас не было никакой определенности, и мы понимали, что нам реально этого не хватает. И когда вот появился человек, а потом она еще стала присылать партии, которые она делает, они очень хорошо вложились на наш взгляд, на нашу музыку, и звучали именно так, как мы хотели, ну, после определенных корректировок с нашей стороны. И мы поняли, что, блин, ну реально группа зажила. То есть просто настроение в коллективе, оно же тоже какое-то есть. И оно выросло, блин. Вот. Знаешь, как когда лампочку вкрутишь, ты такой, ох, подъем такой сил, типа, сделал да, работу по дому. Да, да, вот да. то же самое вот тут, знаешь, когда лампочка загорелась, Вале пришла. Такие, блин, заработала. Вот поэтому мы отбросили Там старое название, у нас были разные варианты И сделали Вернее, решили взять такое название Ну и по обложке там тоже Борнаген, там девочка В каком-то там уничтоженном Скажем, мире, да, там постапокалиптичном И цветок растет То есть тоже как бы идея в том, что Заново жизнь зарождается, чистая Вот, смешали
0: это все Друзья, на такой э, прекрасной, эмоциональной и красивой ноте мы завершаем обсуждение группы uh, Falsi new Nation. Я надеюсь, что после вот этого часа обсуждения с Александром вы уже купили все альбомы New Nation и все уже синглы Falsi. Я очень на это надеюсь, потому что если этого вы, вы не сделали, то ну, я сильно разочаруюсь, потому что ну, как, как иначе-то вообще. Александр, сейчас мы с тобой перейдем к обсуждению следующей тема – это как раз-таки вот, твой опыт в европейских турах и вообще с европейским рынком. Так что погнали! Александр, смотри, когда мы с тобой первый раз договорились записать подкаст, я сказал некоторым своим друзьям, музыкантам, которые также у тебя есть в друзьях, типа, слушай, а вот я вот буду записывать с Александром Корсаком вообще, типа, ну, ты как относишься к его музыке вообще к нему? И мне один друг сказал, что типа Александр Корсак, он вообще супер крутой там продюсер, супер крутой там музыкант, и благодаря ему Группа Джинджер стала популярной в мире, и вот вопрос: как ты смог вывести группу Джинджер на мировой уровень и какова твоя роль была в раскрутке этой группы? Ну ну тут не совсем верно,
1: как бы не то, что я там взял и Джинджер, да, на мировой уровень вывел. На самом деле, эта же группу Джинджер на мировой уровень вывел как раз на Palm Рекордс. Угу. Вот что значит, что я сделал для группы Джинджер. На самом деле, я им сделал первый европейский тур, Потому что с ребятами мы познакомились. Достаточно давно мы играли в Донецке, мы ездили по Украине с презентацией нашего альбома. Это Первый. Год? Первый, это был 2012 год. Офигеть. И они пришли на наш концерт, Таня с Женей. То есть мы заранее там списались. <coughs> они пришли на наш концерт. На следующий день мы с ними встретились. там, значит, Я был с женой и, и, и Таня, соответственно, с Женей. Остальные пацаны спали. А Мы решили прогуляться в город, посмотреть. Они нас повозили по городу, там рассказали. Шавер мы съели, короче. Мы, ну, в общем, по пообщались. Вот. Женя он, очень, скажем, прошаристый человек в плане какой-то исторической точки зрения, с точки зрения культуры. Он нам про Донецк все рассказал, где, как, что было сделано. там, Вот такое. Ну, то есть, отлично мы с ними пообщались и, в принципе, стали поддерживать контакты. Вот. И на, в определенный момент, чуть-чуть позже, мы поехали в европейский тур, Дальше стали ездить, и он мне пишет, говорит, Сань, помоги. И я, значит, согласился, мы с ними стали работать. Я им забил их первый тур по Европе, потому что они сами этого делать не могли, у них не хватало контактов. И, значит, у них был лейбл на тот момент греческий, который им обещал, кто там разогрев выкупить кому-то, то, в принципе... Греческий лейбл? Да, да. Я не звучит помню. как
0: то, с чем не надо сотрудничать.
1: По-моему, The Leaderson назывался. Сейчас он уже нет, но, тем не менее, у них был офис в Японии, и в Японии, насколько я помню, продавались диски «Джинджер». И плюс греческий лейбл делал им дистрибьюцию по Евросоюзу. Потом у них, по-моему, открылась филиал в Польше. Ну, насколько я помню, благополучно там все дело загнулось. Тем не менее, они работали с этим лейблом. Но в плане именно концертной деятельности лейбл никак не мог помочь. Ну и, соответственно, я им сделал первый их тур. Вот. По-моему, это в районе месяца они гоняли. И...
0: Ну, Ты просто ну, взял и сделал
1: европейский тур? Ну как, не то, что я просто взял и звякнул там людям. Я сидел, работал над этим, искал контакты, какие-то у меня уже были. В общем и целом группа Джинджера заходила хорошо. Ей соглашались делать туры, в принципе, и условия там более-менее были неплохие. Вот, и когда они поехали, они хорошо собирали. То есть на тот момент более-менее как-то в Европе они, может быть, уже какую-то фан имели. Плюс к тому, люди смотрели, я помню, у них клип, который татуировку делает. В свое время, вот, я им делал тур, и он мелькал везде. То есть люди, многие не знали, посмотрели клип, типа, о, нифига, круто, да. На тот момент как бы не было такого насилия вот этих female front and band, да, их не так было много, и, наверное, все-таки Ginger, не сказать, что это прям что-то кардинально новое, как Найтвиш в свое время, да, но тем не менее это было что-то необычное.
0: Ну, я скажу так, что группа Ginger для мирового рынка показала, что не одними арченами живет э Female фронт от Да, то
1: есть они, они выстрелили очень классно. То есть если брать там еще три года назад их, и что сейчас у них есть, это прям ну, просто ур уровень Вот.
0: Но настолько, что они даже в родной Украине-то особо и не играют концерты.
1: Ну, насколько я знаю, они там выступают просто не очень часто. Ну, и если проводить параллель с нами, да, если можно провести, мы в родном городе играем раз в год блин, или, или блин, два раза в год.
0: Очень вот. серьезно.
1: Ну, не потому что мы, это, тут чисто практическая точка зрения должна быть на этот вопрос, потому что, что, если мы играем раз в месяц, не знаю, я, у меня одна из любимых Iron Тайрон но если они у меня в Питере будут играть раз в месяц, я не буду на них ходить.
0: Я тоже уже не хожу на любимую группу, потому что я был на них уже четыре раза, и я не понимаю, зачем мне идти пятый раз на
1: них. Вот опять же, да? То есть, а если вот насколько нужно любить группу, насколько нужно, чтобы ходить на нее раз в месяц, люди этого не понимают, люди думают, что чем чаще они будут играть, тем больше они будут охватывать новую аудиторию, которая будет от них фанатеть. Но да, да, да. Практика показала, что это не работает. Оно, конечно, работает, что новая аудитория какая-то, но для этого не обязательно выступать раз в неделю. Но ну, да дело-то не в этом. С точки зрения Джинджер, да, они скакнули, и можно сказать, нельзя сказать, что я их вытащил, там сделал их мировыми звездами. Почему-то на себя
0: именно вешают это все. Вот Реально, кто бы у меня в друзьях есть, все тебя знают как человека, который вот вывел группу Джинджер.
1: Ну, я же, опять же, я не продюсер и не пиарщик. Я просто сделал тур, и они вовремя поехали, и, вероятно, это дало некий толчок к тому, что дальше ну по накатам и пошло. То есть они где-то съездили, показали себя. Люди пришли с концерта, рассказали друзьям, в следующий раз они приезжают, пришло на А
0: фестивали? на фестивале не ты их э, Нет,
1: нет. Я им делал вот только самый первый тур. Cloud Factory, он назывался, в 2014 году. Вот. Помимо этого, какая-то помощь там чисто человеческая была. Те же самые тяжелые будни, да, я там организовал эфир с Женей. Вот, Какие-то там контакты поменяться туда-сюда, там, помочь. Там. Один раз мы играли. В Будапеште, они там рядом приезжали Я договорился, чтобы они с нами сыграли Вот как бы такое было -да. А чтобы я вот конкретно ими занимался Какое-то время там И вывел их свет Нет, ни в, ни в коем случае не было такого Я не хочу врать и приписывать себе Какие-то там чужие, чужие заслуги,
0: нет Другой вопрос Можешь мне рассказать Смотри, ты с Зарубежным рынком Хорошо знаком, ну то есть ты внутри него Варился
1: ну, смотря с каким рынком? Если ты имеешь в ну, виду всякие... рынок распространения CD.
0: Ну, рынок распространения метал-музыки вообще.
1: Не, ну в общем в целом, и зарубежные если брать Европу и. Да, европейский сейчас. Вот такое около, как сказать, около концертной деятельности разных товарищей там. В принципе, я да, я в курсе. В общем и целом, те, кто варится в какой-то определенной движухе, они, в общем и целом, друг друга знают, да, как-то где-то с кем-то пересекались, где-то кому-то кто-то помогал или, наоборот, там отказывал в помощи. И есть определенные группы на Фейсбуке, где там организаторы сидят. Вот. Опять же, личные знакомства с организаторами на концертах. И, в общем и целом, то есть у меня в ленте какие-то основные основные моменты проскакивают на основе на Фейсбуке, я имею в виду. Ну и плюс, естественно, если ты букаешь концерты, то ты более-менее знаешь, в какой стране какие клубы работают, где чего, какие концерты устраиваются. Более-менее знаешь площадки в плане вместимости. Вот. То есть, если ты гуляешь группу, которая ни хрена не соберет, да, ты ее сразу знаешь, что нет смысла пытаться какой-нибудь там Мюнхенский клуб бэкстейдж, где четыре зала огромных, и там одновременно могут играть, я не знаю, в один день какие-нибудь... Cradle Field, да, а в соседнем зале будет Whitechapel. Это вполне возможно. Причем wow, Cradle of Field будет в пачке с какой-нибудь, ну, я не знаю, с асаморфисом инфлеймсом, да, а Whitechapel с собой там припрут Suicide Silence и, не знаю, каких-нибудь там, не знаю, европейскую группу. Слушай,
0: если бы у нас в Москве такое было, то у нас бы просто народ бы с ума сошел бегать от зала к залу. Серьезно. Я понимаю. Это жесть,
1: то, что ты говоришь. Если бы, опять же, такое проводилось у нас регулярно, как у нас сейчас проводятся регулярно концерты, когда группа по одной приезжают, уже нифига не могут собрать. Да, вот. да, да. Соответственно, точно так же пачки по три бы приезжали, и точно так же были бы те же самые 50 человек
0: на концерты. Слушай, вот. а у нас пытались приехать. У нас, короче, в, в прошлом году объявили, что в этом году в Адреналин Стадиум состоится концерт Амарант, Сирений и да, Найтвиш. На самом деле... Сцене.
1: Я думаю, очень круто даже для Европы. То есть, как бы, Найтвиш, Амарант. Сирене, мне кажется, это все-таки такой более второй шаблон. А вот Амарант и Найтвиш, это же прям вообще и, они...
0: А концерт отменили, прикинь? Отменили.
1: Я думаю, они не вытянули по гонорару. Они Я просто думал, посчитали. Даже. Потому что почему к нам, в принципе, дороже вести, сложнее? Почему к нам пачки не возят? Даже отбросить там вопросы с визами, которые там денег стоят, просто тупо стоимость перевоза группы. Там же они как? Они садятся на большой автобус и едут там из Мюнхена до Парижа, можно доехать за день, да? Да, да, да. Сюда доехать из, из какой-нибудь Варшавы даже. То есть мы едем за одним перегон из Питера до Варшавы на автобусе. Но это граница, это реально сутки в пути. И если мы, допустим, там никто, да, и мы готовы потерпеть. Во-первых, к нам почему? Потому что у нас есть определенный временный промежуток, за которым мы должны добраться до Европы. И мы максимально стараемся его снизить. Вот, чтобы больше там сыграть. То есть не тратить три дня на дорогу, а вот лучше один сутки да, за рулем проехать, меняясь периодически, и сразу на концерт, чем мы там двое суток будем ехать только потом. Как бы сыграем, соответственно, у нас там два дня теряется. Вот, естественно, никакие найтвиш вообще так делать не будет никогда. Им нужен комфорт, потому что, ну, скажем так, группа статусная, и, ну, у них другие взгляды на это все дело. То есть мы это ездим больше не для того, чтобы заработать, для того, чтобы набрать новую аудиторию и зарабатывать в дальнейшем. Они эту аудиторию уже набрали. Вот, и им это просто не нужно. Им проще зарядить гонорар и сказать, притащить у нас на самолете, да, их все равно притащит. Соответственно, этот полет на самолет всегда на самолете это всегда дороже, чем поездка на автобусе, тем более не рейсовом, а который люди сняли под конкретные цели. Вот, ну и, соответственно, да. Дорога, извините меня, из Варшавы до Москвы, это там тысяча полторы километров будет. То есть, это, в принципе, три перегона по дороге, я думаю, будет ничего не сделать там, где бы они смогли бы собрать нормально. Плюс, если ехать через Беларусь, это дополнительные визы еще, которые тоже деньги, хрен сделаешь, их тяжело получить, тяжелее, чем российские. Меня
2: я будет... до сих пор
0: не понял, почему в Россию дороже, чем по Европе катать? не До сих пор не понял. Дороже ехать. Почему? Послушайте расстояние большое. А, ну да, конечно. Э, вся Германия, знаешь, как Московская область по, по размеру.
1: Не такая, конечно, маленькая она. Ну, если считать, там, не знаю, Москва, Калужская область и, допустим, Брянская область, вот это будет как раз Германия. Вот. Вот поэтому я и говорю, то, что там народ более сконцентрированно живет. Yep. Опять же, тут вопрос в деньгах. У нас люди получают меньше и заплатить там, не знаю, ну, пачка у них, допустим, стоит 35 евро, да. Сейчас мы перейдем на наши деньги и получим, сколько это у нас? Получим и 2 800.
0: Ну, у нас посчитал. уже народ неохотно за такие деньги ходит.
1: Да, соответственно, просто себестоимость. Ну, в Европе получается ниже, и если мы приведем сюда один найтвиш, они соберут там свои, там, не знаю, сколько они собирают. 10 тысяч
0: ну, человек. Думаю... Но я думаю, сейчас они соберут... Я даже не знаю, что они соберут. Я не думаю, что они там... Ну, крокус, наверное, соберут у Найтвиш. Ну, пример,
1: допустим. Мы везем Найтвиш, они собирают крокус. Да, я не знаю, честно говоря, не был там никогда. И мы везем Амарант. Они тоже самое собирают крокус. Мы получаем два концерта и две прибыли. Так мы везем Найтвиш с Амарантом. Они собирают крокус. И получаем, что платить нам нужно двум группам. Райдер выставляет двум группам. Тащить нам нужно две группы. Визы двум группам, и чистая прибыль получается меньше. То есть, естественно, тут никто не думает о том, что «О, давайте, у нас будет клевая страна, там в плане концертов, у нас будут пачками гонять, давайте делать, вкладывать да. деньги». Все мыслят исключительно с точки зрения заработка денег. Это, в принципе, так, наверное, и должно быть.
0: Слушай, по поводу пачек Я вот сейчас пытался вот, э, найти И вспомнить все пачки, которые у нас возили в Россию Несколько вспомнил Короче, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году К нам приезжала пачка Из э, Креатора Сойлворка да, и Сепультуры в нам не доехал, по-моему Я помню, что в Европе нет. нет. Они... Эти они... все три доехали к нам.
1: Значит, По Европе была та же самая пачка Еще была четвертая группа Я, честно говоря, не помню, какая я понял, что у меня она была наиболее интересная из этих всех четырех.
0: <смех> Настолько интересная, что же не помнишь, какая. <смех> да, ну просто. Нет, я могу еще в пачке вспомнить. Не-нет, это только одна. Ну, короче, суть в том, что они не собрали весь зал. Короче, я видел фотки со, стади со стадиума, там были пустые места, прямо вот в фанке.
1: Ну, видишь, как это, пока такое будет, люди, люди все равно должны перестраховываться. То есть это легко говорить, сидя на диване, то что визите мне, а люди-то там реально свои деньги вкладывают. Это... Ну да, да, да. В Европе там есть поддержка культуры, как там называется. Ну, короче, когда люди идут в бюро, говорят, что я вот хочу сделать концерт, например, в группе Fall C, да. Они говорят, то, что у нас вот расходы вот такие-то, такие-то. ним бюро выдает определенный бюджет, или это просто согласовывается, да, заранее. Они устраивают нам концерт, они платят нам гонорар, ставят там, не знаю... Еду на утром перед концертом, какой-то завтрак покупают, селят нас в каком-нибудь, не знаю, если есть там возможность, где-то там частенько в клубах есть спальные места. Вот, если возможно, туда селят, если нет, какие-то отели снимают. Потом приносят чеки в бюро, да, и бюро эти деньги возвращает. Это работает в Европе, это работает там в Германии, в Швейцарии. По большей части я такое наблюдал. Вот. Это я то, мечтаю, что. -то... в
0: России у нас такое.
1: У нас, насколько я знаю, тоже есть. Но у нас тут эта тендерная система, и по сути дела, ну, как обычно в России это работает, если они каких-то там знакомств сверху, скорее всего, никаких тендер ты не выиграешь. Вот. Я знаю, что у нас работает это с точки зрения каких-то там казачьих там, этих хоров, да, которые. Вообще непонятно, кто на них ходит. Тем не менее, они в больших, на больших площадках. Я не знаю, там собирают они или нет. Я не делюсь, если там просто в каких-нибудь бюджетных организациях людям выдают просто эти билеты, чтобы они шли. Я вот практически уверен, что подобные мероприятия, они глубоко убыточны, то есть они не окупаются. Тем не менее, у нас это тоже имеет, просто на металл всем насрать, да? Вот. А в Европе это вполне себе работает. Это только, опять же, только один пример в плане концертов. Есть и примеры про то, как немцы к нам ездят выступать, им все оплачивает страна, да? То есть они опять же там говорят, что нам нужно поехать, в Россию, у меня знакомые немцы так приезжали, они пошли в бюро, предоставили выписки, сколько стоит значит, билет на самолет, сколько стоит то, 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 и бюро говорит, там, есть какой-то определенный срок, да, они рассматривают э, обращение, и потом говорят, одобрено, не одобрено, если одобрено, им выдают деньги, они идут покупать билет и едут там, в Россию, и, собственно, ни копейки, чтобы слетать, не тратят. Такое вполне работает. Не факт, что там всем дают, там самым первым пионерам, да. Они такие, о, поедем-ка мы там в Азию, да, по Китаю, давайте-ка нам платите. Нет. Но, тем не менее, это точно есть, это работает, и мои знакомые этим пользовались. Соответственно, и в Европе, я думаю, что даже касаемо больших концертов, какую-то, может быть, часть государства как-то спонсирует, либо какими-то другими бонусами, типа местные газеты. Опять же, мы в Германии играем, да. Мы ее частенько в газетах печатают, чуть ли не на первой полосе даже. Нет, мы потом утром покупаем, в, ки в киоске у них заезжаем, покупаем свежий выпуск, там наши фотки, у меня дома лежат. Вот, то есть какую-то информационную, там, может быть, поддержку, не обязательно деньгами. Но тем не менее, срок государства оно вовлечено в эту деятельность. Потому что я думаю, что они как бы мыслят как они мыслят, они мыслят с точки зрения, что нужно как-то молодежь развлечь. Да? Чтобы она не бухала там исключительно в барах, а там ходила музыку, слушала, что-то такое. Вот, соответственно, на это закладываются какие-то деньги в бюджете. Это идет в том числе и, и на панков, и на металлистов, и на рокеров, и на, на регги. Это, опять же, реги очень, очень много регги-групп в Европе, они ездят, играют, и ну, даже что-то собирают, как мне кажется. Вот, это в общем в целом идет на поддержку вот этого культурного пласта музыкантов, ну, и каких-то с... сочувствующих им людей.
0: Uh, я понял. Смотри, заканчивая uh, тему, то, что мы сейчас обсуждали про пачки, я вспомнил, наверное, самую крутую пачку, которая приезжала в Россию вообще на моей памяти. Uh, короче, 20 мая 2016 года в городе Краснодар на одной сцене в один вечер выступали Кредалл Филс, Ксандрия, Хейт и Флэшгот Апокалипс.
1: Ну, это круто. Это Open мне кажется,
0: ну, как в Краснодаре четыре. Все вот эти группы, которые я сейчас назвал, они по России как-то как как раз таки турили тогда по разным городам, либо по отдельности полностью, либо там по вот, то есть, даже в Москве они все выступали по раздельности. А в Краснодаре они сошлись в один вечер в одном концерте. Мне кажется, если бы в Москве такое было, это был бы просто взрыв. А тут в Краснодаре, прикинь, как людям повезло.
1: Слушай, я такой же тему видел в Новгороде, был, в Нижнем. <coughs> У них тоже был какой-то фестиваль, и тоже какие-то. Ну, там, конечно, не так было масштабно, что там, как, как ты назвал группы да, там. Там были чуть-чуть поменьше группы, но тем не менее тоже достаточно. То есть, мне кажется, уровень креатора, наверное. Вот. И тоже там, одна была в туре, другая в туре. Как-то подсоединились. И вот в туру играет. А,
0: график... под... а кто это так под... делает? Это организаторы в России или кто так делает? Ну, конечно, организаторы в России. Это, во-первых, организаторы туров, организаторы
1: концертов на местах. Они же тоже все известны. Я опять же делал туры по России, в том числе и для иностранцев. Вот. И, в принципе, какие-то контакты у меня есть. И более менее я в курсе, кто в каком городе Организовывает концерты. То есть не, не по всей России, конечно.
0: Uh -huh. А и ты можешь вот так вот людей соединить, чтобы вот четыре группы были в один вечер в одном городе, да? Ну нет, как сказать, соединить. Надо, ну ты чтобы... можешь так вот пачку сделать? Это надо, чтобы я как бы у меня
1: был, чтобы я делал тур четырем группам и в определенный момент их свести в один город. Это в принципе реально. Но опять же, организаторы туров, они друг с другом тоже общаются. И допустим, вполне может быть, что организатор на месте в том же самом Нижнем Новгороде, он пишет какому-нибудь. Он видит то, что там едет к нам. С туром, какая-то группа, он пишет букеру, который делает тур. Типа там <coughs> Ваня, давай вот такое число поставим в нижний Новгород, говорят у нас будет фестиваль, там такие такие-таки-то условия. Тот говорит, окей. Ну, значит, этот организатор дальше думает, что бы еще сделать. По паре групп каких-нибудь наших да, больших написал. То он видит, еще кто-то едет с туром. Он пишет и говорит, давайте как нибудь туру и график строим вот концерту здесь. Ну и соответственно, то есть, естественно, координирует это все организаторы концерта на месте. Но так как у нее есть выходы на тех, кто буквает туры, он им предлагает. Давайте вот для вашей группы такой-то тогда-то сделаем здесь
0: концерт. А группам есть... по барабану получается? Где и как играть? По сути дела да. У них есть
1: райдер, который им нужно <клых> выполнять. И всем райдер выставляют, По сути дела да. Тем более, ну как вот, не знаю, Cradle of Олфилд, думаешь, для них там есть различия, там в Краснодар они поедут или в Новгород Нижний или не знаю куда-нибудь. Уфу, они блин вообще не знают, что это за города. И я думаю. Мы, когда а потом им...
0: рассказывают о how amazing your country is». Ну,
1: по-разному там. Естественно, они никогда... Нам, ну, ни один уважающий человек не будет срать другую страну, ну, прилюдно. Он там может приехать домой и сказать «О, май факин гад!» Что это было вообще? Но при этом в интервью он скажет, что да, клево у вас там еда вкусная, и тёлки красивые». Ну, кроме
0: Нергала, нравится? которого mm -hmm. наши полицейские повязали и страны пнули.
1: Ну, я думаю, что... Это вообще не очень хочется обсуждать. Вот эти вот определенные инциденты, которые были там с и фигур. Давай вот эту грязь вообще оставим. Ну, любой да, любой да. человек, которого, блин, мозги есть в голове, он понимает, что это просто полное днище и, Ну, короче, хрен с ним. А в плане там именно групп, когда они куда-то едут, я думаю, что им все равно. Это мы. Я когда делаю туры для своей группы, да, то есть потому что я туда поеду. Я смотрю, какие города покрасивше, что что там погулять, можно было что-то посмотреть. Вот, то есть, по возможности, что-то такое интересненькое пытаюсь.
0: Выбираешься, сидишь, вообще просто. Хорошо устроился человек.
1: А когда я работаю и делаю групп... о, тур другой группе, в первую очередь я руководствуюсь интересами группы. То есть, я в первую очередь пишу проверенным организаторам, которые там покормят, там не, не, положат, не положат спать, подвала какой то нормальное размещение, смогут организовать, что-то заплатят, ну и которые сделают рекламу, чтобы группа или пустого зала не играла, то есть вот, а потом, когда уже вот все вот такие проверенные контакты закончились, определенное количество дат забито, я как бы уже говорю ребятам, то что вот то, что есть, то есть, дальше я уже буду работать, чтобы дырок не было, То что в туре каждая дырка, это минус деньги на, на проживание, минус деньги на еду, и, ну И вообще, когда людям нечего заняться, они ходят и деньгами сорят. Поэтому мы, например, вот стараемся максимально все дырки забить. Пускай это будет концерт, до которого надо ехать 800 километров лишних. Мы лучше туда проедем, потому что, во-первых, много раз было такое, то, что концерт был реально далеко. Были размышления о том, ехать туда или нет. В итоге мы приезжали, были обалденные концерты, мы очень много денег зарабатывали, мы продавали мерч на большие суммы. И ну, реально было все хорошо по народу. Хотя мы думали туда не ехать. вот И во-вторых, даже если бы там было мало народу, все равно мы туда приехали, нас покормили, нас, нас сняли какой-то отель, либо положили спать в клубе, либо где-то у кого-то. Это на самом деле экономия неплохая, потому что ну, жилье снять в Европе это для нас это реально удар по карману, даже самое дешевое. Особенно если это Бельгия, Голландия. Это... Ну, там цены несопоставимы не не даже с Чехией, Польши и Германией. Я всю про Россию.
0: Хорошо, давай так. Сейчас это по темам, знаешь, так прям конкретно тезисно. Давай скажи мне. Можешь рассказать, вот какое устройство у зарубежных лейблов? Чем крупные лейблы в Европейском Союзе отличаются от лейблов в России? А я не знаю лейблов в России, если честно.
1: Ну, то есть, если мы берем кит союз,
0: «Союз», Мьюзик. Warner Music российский, я не знаю, там, «Мазар» какой-нибудь. Ну, Мазар, «Мазар Фон» это Мазар, так. по по-моему, он по умер, по
1: блин, уже лет пять. Как Слушай, насчет... Э, давай сначала по-российски да, пройдемся, про те, про которые я знаю. Допустим, «Айрон Фону». И раньше была контора «Сиди Максимум».
0: Да. Она до сих пор ее нет? В смысле, она еще не, больше, не, больше не существует «Сиди Максимум», что
1: ли? Честно говоря, я не в курсе. Я знаю, что вот был кризис в 2008 году. До этого кризиса эти конторы, они выпускали наши группы. В частности, CD Максимум очень много выпустил дисков из питерской сцены того времени. <coughs> То есть, э, на тот момент реально было много э, металлических групп на питерской сцене. Да? Было много концертов и были хорошие сборы. Люди ходили на концерты. И среднего уровня российские группы <coughs> они вполне могли пробиться либо на Iron, либо на Fon, либо на CD Maximum. CD Maximum, ну как, это считалось пробиться, потому что ну, даже тогда люди видели, что ты с лейблом и думали, что ты крутой. И,
0: кстати, даже Ария выпускалась на CD Maximum и Кипелов.
1: Вот, опять же, что нужно тут четко понимать? То, что Арен и Фона, основная их деятельность заключается не в выпуске наших групп и не в работе как лейбла. По сути дела, это российский партнер больших зарубежных лейблов, типа Nuclear Blast, там, Напалма и прочих, там какого-нибудь Century Media прочих больших типа с фарма там лейблов то есть что они делают они по лицензии выпускают просто на территории россии занимаются дистрибьюцией релизов этих лейблов ну, это да это основной... кстати главных
0: плюс для меня
1: да это основной источник дохода и никаких претензий нет ты заходишь в магазин где более менее то есть там не на рынке а вот нормальный какой-то магазин там да, да 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 лежит киркоров там лежит группа Любе и какой нибудь отдельчик небольшой, там всякие рок-метал там ты найдешь это тайранд там, например, ну, релизы, купишь последний альбом Craggle Филдс. То есть никаких проблем нет, доступ как бы к этому есть. Это их основная деятельность. Зачем они занимаются деятельностями лейблов, мне вообще непонятно. То есть, что, что они делают? Может быть, они... Ничего!
0: Нет. Ничего!
1: То есть, это, если глобально смотреть, по сути дела, нихрена
0: они не делают почему-то многие этого не понимают и до сих пор там выпускаются. И подписываются, да, я знаю кучу групп, кто записались, а потом теперь плюются, говорят, типа, удаляйте нахрен из iTunes, а. А, то, что вы выложили, мы сами вообще идите в жопу в iPhone. Это
1: хорошо для людей, которых есть люди, до которых это доходит. Большинство вообще, как бы, они не думают об этом, они думают, что все окей, так все и должно быть. Не суть. По сути дела, они берут себе деньги за выпуск, за печать, дисков, потому что они знают, что они не продадут эти диски. Вот. Ну, естественно. То есть они говорят, что кто-то преподносит, что эти деньги идут на промо, а типа на, когда, все, когда все смекнули, что печататься за свой счет и отдавать деньги дискам, это не круто. Они, как то переформулировали эту тему, это опять же из Европы пришло, я потом про это расскажу. То, что типа деньги, которые вы нам платите, мы на них не типографии пойдем диски печатать, а мы на эти деньги делаем вам промо чтобы эти диски потом продать. Ну, по факту, ты сам понимаешь, что какой смысл да. печатать 500 дисков какой-нибудь группы, если, блин, ты их никогда не продашь. Ты, конечно, там по своим этим дилерским каким-то каналам, может быть, выкинешь куда-то, но это, скорее всего, придет к тебе обратно, ляжет где опять же, там даже за склад придется деньги платить за аренду, где эти все диски валяются. Поэтому, да, они перестраховываются, они печатают за счет групп, в каких-то совершенно дебильных условиях типа 60 на 40, типа, 60% с продаж идет группе, 40% лейблок, и часто там они пишут, что типа по достижении дохода там типа там в 20 тысяч, да,
2: угу.
1: мы типа вам ваш транс пересылаем. В определенный отчетный период. Вообще непонятно, как это все работает, потому что любой нормальный агрегатор, он тебе бабки присылает, как только ты на кнопку жмешь. Ну, ну не да. суть. У них, как правило, вот так. То есть там огромные контракты, там, где прописано... Ну, реально, в воды они там нальют. Вот. Вот это все, чем, по сути дела, они занимаются. Может быть, это с точки зрения престижа. Может быть, они хотят показать то, что они как-то не, не только, по сути дела, посредники, но нет, они еще и сами выпускают. Они помогают развитию тяжелой музыки в России. Не знаю. Какие мотивы им движут, я просто не знаю. Я не знаком ни с кем, кто работал на лейблах
0: я бы хотел, знаешь, чтобы вот представитель Мазара или Фона ко мне пришел и просто бы вот реально ответил вот за то, что вот они делают.
1: Так они ответят, они тебе воды нальют, скажут, что группа виновата. То, что... Ну да,
0: группа же урода, они же не могут продать, что мы-то мы выпустили, все.
1: Да, ну то есть, в принципе, это извращенное понятие того, чем должен лейбл заниматься. Многие вообще не понимают, чем он занимается. Кто-то думает, что они подпишутся на лейбл и в тур поедут, но это... Ладно, это мы оставим. Вот С точки зрения работы наших левел, примерно так все обстоит. Есть еще нек некие дилерские конторы, которые помогают распространять музыку. В частности, они могут за тебя залить ее на iTunes. Это аналог какого-нибудь Дистракиды или тинкора.
0: Аналоги? А зачем аналоги, если есть дистрокид? Э,
1: ну, вот ты говоришь по-английски, кто-то не говорит, кто-то не знает, кто-то не хочет платить. То есть, опять же, о чем ты говорил, потому что платить, там 25 долларов в месяц, это о, -о, -о, -о. Гораздо проще пойти к нашему чуваку, который за тебя все зальет, тебе ничего платить не надо, и ты просто будешь свой 60% с прибыли. А у нас
0: есть такие. Да, у нас есть такие лейблы одного человека, который типа лейбл, но при этом он больше дилер, то есть он больше заливает тебе альбомы. Да, такие, такие есть. Вот это
1: По сути дела так работает Iron какой-нибудь, но точно так же работает и всякие мелкие лейблы, которые в принципе ничем особо похвастаться не могут.
0: Ну как типа, знаешь, Soundage какой-нибудь.
1: Да, есть тем не менее конторы наши, с которыми и мы работаем по дистро, то есть это в основном те, которые занимаются дистрибьюцией нашей музыки на постсоветском пространстве. Буквально три дня назад я контракт подписал. Вот. Особых целей монетизации, конечно, я не преследую, потому что я понимаю, что это смехотворно. Но, тем не менее, они зальют это на Яндекс Музыку, на Одноклассники, на Серьезно. Вот сейчас
0: серьезно ты вещи перечисляешь.
1: Вот, просто мы в свое время шли с Тюнкора, а Дистрикит просто с этими площадками не работает. Соответственно, мне нужно было, почему На в первую очередь, для того, чтобы да, заливать музыку ВКонтакте, и чтобы она там была с обложками, чтобы там какая-то карточка артиста нам завели, вот такое. То есть если. Ты, да, если ты официально не работаешь с агрегаторами, ты этого делать не можешь. Ну, как я уже говорил, ну, хочется, чтобы все было красиво, да, чтобы не просто там треки были. А чтобы люди слушали трек, а у них там ложечка была альбома. Вот такое. Но это здорово. И в конце концов, пускай они там свои 40% с тех там 2000, которые мы за год заработаем, <laughs> с наших стримингов возьмут. Потому что я боюсь, что доходы со стриминга ВКонтакте, они просто смехотворны. Ну, Но не суть. То же
0: самое говорят про все стриминги. Кроме Spotify, наверное, только. У нас со
1: Spotify, я не скажу, прям огромный доход. Тем не менее, Спотифай ну, качественная штука классная.
0: Ну вот мне хвалят его. То есть я, я например, с... я пользуюсь исключительно Apple Музыкой а, уже три с половиной года, сколько она существует. Но все мне говорят, что Apple Музыка ничего не платит, а вот Spotify платит.
1: Ну слушай, с точки зрения именно пользователя, я тебе очень это Спотифай, потому что я там для себя его открыл.
0: Ну его нет в России, что я буду кривляться и пользоваться им через какие-нибудь VPN или еще что-то? Ну, Зачем тут мне это?
1: Каждый как бы выбирает. Но с точки зрения именно изобилити Spotify как программы, это прям очень мощный инструмент. И в плане рекомендаций он точно в цель бьет. Я столько... Новых... Чем не
0: рекомендации? Мне э, нравится чем Apple Music? и Потому что у него есть вся медиатека iTunes, и у него есть эксклюзивы, которые бывают только на iTunes. Вот в чем прикол.
1: Ну, У меня тут вещь, как бы, я стараюсь максимум слушать музыки, и когда я поставил Spotify, он быстренько вычислил, что я слушаю, и давай мне кучу-кучу новых исполнителей предлагать. Не,
0: ну мне тоже Apple Music предлагает, но я не пользуюсь вот этими рекомендациями, как правило.
1: Я никогда ими не пользовался, короче, пока я не попробовал Spotify. Потому а тут я открыл для себя огромное количество музыки. Я хотел купить премию подписку за 10 баксов на Spotify, но он, блин, российскую карту не берет, поэтому пока вот нет у меня друга в Америке, который бы за меня заплатил. Вот, Но я подумал, что он, ну, так или иначе, все равно ты там получаешь... Вернее, они рекламы тебе показывают, с этой рекламы какие-то они отчисления артистам делают. Вот. Ну, в общем, мы вернемся давай к нашему лейблу, который, да, который, по сути дела, является дистрибьюторами. И ты берут... мне
0: напиши, чем, чем зарубежные лейблы отличаются от наших.
1: Да, и теперь давай придем, вернее, дальше продолжим. Значит, зарубежных, у них очень много, опять же, лейблов, которые работают как фона, которые тебе высылают какой-то определенный план, так скажем да по промо и говорят вот в частности есть лейбл Ох, забыл нам они предлагали выпуститься итальянские которые там все они пози... пози... Да я короче вспомню потом название я сейчас даже гуглю. короче, по такой схеме работают многие они тебе высылают промо план там на несколько на несколько стран и говорят вот этот промо план у нас выходит 4800 долларов давай короче 50 процентов платит лейбл процентов платите вы. А мы еще и диски напечатаем. И я знаю одну российскую группу, которая на это подписалась. И в итоге были заплачены реально тысячи долларов. Причем, я не буду говорить какая группа, откуда они, да? Я просто... Есть факт, что они <coughs> с этим человеком поработали. Вот, когда они нам предложили подписаться, естественно, я стал смотреть, кого они подписывали. Увидел наших. Написал им, выяснил, как дела обстоят, и просто охренел. То есть, там было заплачено порядка 2000 долларов. Было сделано за промо. За то, что они выпускают и делают промо World Wide. 2000 баксов. Ну, а, типа, лейбл вкинул 4, группа вкинул... В смысле, лейбл вкинул 2, группа вкинула 2, за 4000 долларов было сделано промо. Я уж не знаю, типа, по печатным изданиям, прочее, прочее. Я захожу на Facebook группе, у меня там 16 лайков. Я пишу хозяину лейбла и говорю, а ну как так-то? Где промотат? Иначе он мне говорит. Он говорит, что ауди аудитория этой группы просто в Фейсбуке не сидит.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. А, Но... а
0: где она сидит, блин?
1: И так таких таких дельцов много. Кто-то, кстати, почему-то из российских музыкантов. Я слышал мнение, которое. В чем-то мнение было озвучено в каком-то интервью. Вот. От одной группы, которая, кстати, турит по Европе активно. Вот. Они этот лейбл вообще защищали и говорили, что этот лейбл реально что-то делает. Ну, я же не знаю, насколько они делают. Но, тем не менее, как бы я опять же общаюсь с большим количеством групп, которые там из Германии, из Франции, из Чехии, они тоже в этом варятся, и кто-то тоже выпускался через этот лейбл. И, к сожалению, ну, результаты были точно такими же. То есть чуваки сказали сделаем, а по факту..
0: факту ну... Пускай обжигаются, слушай, пока не менее наши группы наберутся опыта, будут знать, что такое сотрудничество с лейблами.
1: Ну, не, не знаю, мне все время казалось, э, с одной стороны, да, типа, пока не обожгутся, блин, думать будет, не будет головой. А с другой стороны, я и тоже могу ну, много чего пообещать, учитывая, что, в принципе, я, ну, не знаю, я, я бахвальство, но многое знаю, как работает. И, в принципе, наврать так, чтобы мне поверили, я смогу, я могу писать группам, предлагать им. То есть, они будут общаться со мной, и понимать то, что я, типа, шарю, да? И они будут давать мне деньги, но я же не занимаюсь таким. Ну, а ты потом. Ты шаришь. Но, тем не менее, я говорю, что это поможет мне более убедительно врать. Но тем не менее, я не пишу группам, и ну, можешь любую группу спросить, кто со мной работал. Я думаю, что ну, вряд ли какие-то будут плохие отзывы, потому что, ну, в первую очередь, мне как бы репутация важна. Тем не Понимаете. менее, люди этим занимаются, да, и они никуда не уходят. Опять же, мы с New Nation. С New Nation. В свое время накололись на 2000 евро и отправили. То есть отправили французскому менеджменту. Energy Zombie Management. Нам тоже много чего пообещали.
0: Очень классное название, настолько многообещающий и вообще ни разу не обманут. Вот. Но
1: мы только начинали. Они на нас вышли. Они тоже вроде нам казалось, что они что-то понимают. Вот. И у нас там чуть тур за них не светил потому что они нам даже были сделать тур. А за два месяца до тура они нам забили одну дату только. После этого я там просто в мыли пытался этот тур как-то вывести, потому что ну, за, две, за два месяца практически нереально что-то забить. Тем не менее, я, я сделал дур на три недели. Там с парой дырок, но тем не менее. То есть я очень большого опыта набрался тогда. Вот. Тем не менее, нас точно так же нагрели. Естественно, никаких денег мы не увидели. Нам там пробили эндорсинг медиаторов. Эндорсмин «Железо», который раскололось блин, в том же самом туре, и один концерт Германии нам забукали. Вот эти все, что они сделали за 2000. Хотя постоянно там отвечали, типа, да, мы работаем. Скоро мы там какие-то, короче, присылали планы, то, что вот вы будете играть тогда-то в этом городе, дальше, дальше. То есть там тур был составлен, по факту нихера не было. Вот. Мы обожились, точно так же обжигаются другие группы. Да, можно, конечно, смотреть это с такой точки зрения, что, ну, типа, обожглись, следующий раз не обожгутся. Но это все равно некрасиво и нехорошо. Ну, То знаешь,
0: после одного такого случая группа может забить просто на музыку и больше не играть.
1: Ну, кто скажет, что если забили на музыку после этого, значит не очень-то и хотели, иначе ничего бы из них не вышло хорошего. Тут с точки зрения, ну, чисто человеческой, это неправильно. Ну,
0: конечно, это неправильно. Я могу сказать, что, возможно, даже незаконно в может быть. Да, mm -hmm. но
1: ну, это мы, опять же, юристам оставим, тем не менее, пока, лейблы. Пока ю... все, что
0: ты мне рассказал, как-то не очень сильно отличается от наших российских лейблов. Да,
1: мы продолжаем разговор. Это, то есть, вот первая категория лейблов, наверное, даже вторая, которая типа что-то делает. Первая категория это недавно описал, как я говорил, лейбл из Америки, который даже знал, как мы называемся, который просто сказал: давайте вот, типа, мы вам сделаем промо, мы вам выложим вас на ресурсы. А, ах, вы уже диски напечатали. Ну тогда мы вам можем приложить выгодный слой, по которому мы будем эти диски распространять. Ну, это, естественно, я просто нафиг сразу послал. Там еще и, опять же, они сразу запалились. У них там приходит письмо, и написано, что они официальный менеджмент Infect Train. А Infect Train там, там наши очень хорошие Даже кореша.
0: Твои, да, вообще. Ты да. Же работал.
1: <с> да, им тоже два раза делал туры. <с> я сразу пишу и гитаристу Вадику. Говорю, что это, знаешь, такую контору. Он говорит: ну да, знаю, там пару раз переписывались. Я говорю, а что он написано, что они ваш официальный менеджмент. Он говорит, ну это, конечно, не окей, типа, сейчас буду писать, разбираться. Ну вот. То есть я тут сразу понял, что Ну, если говорю, начинает человек врать там с первого слова, то дело, что ничего хорошего, скорее, он не скажет. Наверняка он какой-нибудь напал, там не будет писать и говорить, что они там менеджеры какой-нибудь супергруппы, естественно, им это нафиг не надо. И им и так есть, как бы чем, чем гордиться, там что показать. Вот. То есть, ну, первое, это такие лютые пионеры, которые. Возможно, даже они реально считают, что они могут что-то сделать. То есть, такие есть и организаторы, которые говорят... То есть, они где-то что-то подсмотрели, где-то что-то увидели, и думают, все, я теперь знаю, как это работает. И они подписали группу, и давай там тыкаться везде. Их везде нахер послали, и они потом не знают, что делать. Типа, как так? Такие букеры есть, опять же. Вот. Ну, а третья категория, это, наверное, вот как раз нормальные лейблы. Это те же самые Nuclear Blast, то же самое Напал, там... Уже говорил, Century Media, Spine Farm.
0: Ну, они, значит, не нуждаются в представлении, что называется. Да, это какой-нибудь Metal Blade, там из штатов
1: Самериан, потом Райс, их много достаточно. Они реально что-то делают. То есть, ну, тут сразу, понятно, видно, какие группы на них подписаны, да?
0: Ну, кстати, некоторые российские. некоторые, не российский, не российский. Не Короче, некоторые группы снг даже подписаны на крупные лейблы.
1: Ну вот, мы возьмем Ginger подписаны, Slotter to preveil на Самериан. Аркона опять же на, на Напалме.
0: Слушай, а шакран ни на кого не подписан?
1: Шакран не подписаны и насколько я знаю, предложение подписаться на шакран у них было.
0: От, от Самериана у них было. Фу. Да, на Самериан подписаться. Самериан предлагали шакрану подписаться. Вот.
1: Я знаю некоторые подробности того, как это все происходило, но э, я не буду сейчас так говорить, потому что мне как бы показали э, бумаги. Некоторые тоже не целиком, да? То есть, как показали с условием, что дальше меня это никуда не пойдет. Тем не менее, да, то, что было, это об этом все знают, наверное, это и слухи ходят, они сами где-то говорили.
0: Да, да, это везде было. Да. Но, насколько
1: я знаю, они то ли не устроили их условия в плане там денежных, то ли не устроили условия, что там турить чуть ли не 9 месяцев в году надо. То есть, я говорю, я не видел конкретные условия, часть, часть, часть контракта мне показывали.
0: Вот. Понятно. Так, слушай, подожди, другой момент меня интересует. Смотри по поводу всей вот этой вот европейской, как ты говорил, культуры, которая там вот поддерживает, всех не поддерживает, короче. Ты давал интервью некому изданию, «Калининград.рум». Рум. Вот. Ты там кое-что написал. Ты говорил, что касается собирания залов, есть известные собирающие группы, которые в интервью частенько приводят пример за границу. Где раскрученные группы вытаскивают молодые группы, берут их с собой в туры и тому подобное Про какую-то солидарность говорят, про поддержку талантливого молодняка Но сами при этом ничем подобным даже не думают заниматься То есть дальше слов о благородстве дело не заходит Играют сольные концерты, разогрев частенько не приемлют в принципе Либо же совершенно не парятся на этот счет Типа кого организатор поставит, тот пусть и играет А организаторы часто за бабло кого угодно готовы впихнуть О чем ты конкретно говорил? О каких конкретных группах? Нет, о чем ты конкретно в данном случае говорил, что тебя так не устроило?
1: А почему не устроило?
0: Я... Ну просто у тебя такой был, у тебя такой был злой посыл. Нет,
1: тут посыл в том, что. В чем заключается? Посыл? В том, что честным нужно быть, да, то есть есть определенные, скажем так, постулаты, которые люди любят задвигать, как бы с точки зрения того, что mm -hmm. это им делает какой-то плюс с имиджевой точки зрения, да? То есть, вот мы, если мы берем какую-нибудь историю, там, не столь далекую 90-х, мы берем группу Корн, да, которые в свое время вы, вытащили и рембиски, да, известно, что это там чуть ли не продюсировал Дэвис их, вот, они их там брали, таскали uh -huh. и прочее, прочее, прочее. Еще некоторые группы, типа тех же самых Орджи, например, которые, кстати, недавно, как я выяснил, до сих пор существуют. <laughs> Правда, кроме там uh -huh. Гордона никого не осталось. Но не суть. Опять же там. Корн и какая-то. Я не думаю, что они сами, конечно, но тем не менее, вот эти люди, которые занимались корм, они организовывали вот этот Family Issues Fest, по-моему, он так назывался. Там играли бизнес, играли Рамштайн, играли Оржи. Потом их, их тогда, по сути дела, -то, никто не знал. Что, во всяком случае, так как их знают сейчас. То есть корн тогда уже были на волне, все там корн, корн, корн. И они как бы брали вот такие группы, и, соответственно, те набирали популярность. Речь идет о том, о том, о чем идет речь, извиняюсь от эту фотологию, о том, что Дэвис в свое время в интервью говорил то, что вот, есть там группы, те же самые лимбиски, мы им помогаем, всячески там берем на разогревы, это наша инициатива. Вот, у нас группы, ну, видимо, это как-то начитавшись, они поняли, что это, в принципе, ну, звучит благородно, согласись. То есть я вот уже добился, я начинаю молодняк подтягивать.
2: Вот, они любят подзасрать
1: группу ДДТ, там, группу. За что? Ну вот, за то же самое, то есть они там заполонились из целого нашествия, молодым дорогу не дают, то там один...
0: А что, это неправда?
1: Это, нет, это правда, но кто бы об этом говорил? Я как бы никогда не говорил о том, что... А, типа, чья короба мычала? Да, да, то есть они говорят, вот, тут одна ария, тут то, тут все, никакого дорогу молодым, а надо поддерживать молодых, типа, там, не знаю, какие-нибудь вот, вот эти альтернативные группы, да, там... 5DS, Психея, там, Женейр, Аматри, вот самые известные такие представители. Я не, не могу сказать, что конкретно кто-то из них такое говорил, вернее кто конкретно это говорил, но в интервью многих музыкантов проскакивает вот такое, грубо говоря, неудовольствие. То есть то, что на большую площадку не пролезть, вернее, раньше проскакивал. Потому что там вот эти динозавры, которому, блин, уже 50 лет, они все никак уйти не могут, они вообще должны уйти. Непонятно, кстати, почему. И дать дорогу нам молодым, потому что вот мы-то как бы иди, иди. Они
0: уж очень молодые.
1: Они как бы, да, они это молодая группа, которая что-то стоит, ну, как они считают, да? которая вот, вот сейчас вот должна делать музыку, и ее все должны слушать. Вот. Конечно, то ли правда в их словах есть. При этом я не слышал, что какие-нибудь Бринвиза Хорризен ругались, что им Deep Purple не дает хедлайн на фестах, да? Это будет глупо. Или то, что там какие-нибудь, не знаю. Скорпион стал, вот говнари, там старперы с них уже песок сыпется. Какого хрена они везде ездят и собирают? Вот, а вот Хочете
0: сейчас просто офигенную штуку скажу вот по этой же теме? Давай. По поводу того, что молодые там не могут пропихнуться за старых. Короче, в следующем году уже анонсировали, что приедет группа «Металлика» в Россию. Да. В «Больших Лужниках будет выступать. А самое-то интересное, что буквально месяц назад... В этих же самых больших лужниках выступала группа Imagine Dragons, которой еще и 10 лет нет. А они дали в России свой самый большой концерт в карьере собрали под забитую, просто подчастую просто собрали большие лужники. И ты прикинь, приезжает группа Металлика, которой скоро 40 лет И собирает большие лужники, и приехала Молодая Imagine Dragons, которой собрали Те же самые большие лужники Это к вопросу, что только за Старперами все идут на стадионы
1: Нет, конечно, это не так И у нас, конечно, публика очень консервативна Касаемо именно нашей музыки Во-первых, у нас, к сожалению Большое количество Слушателей считает, что если группа из России То она априори играет говно И даже на нее не стоит внимания обращать во-вторых, критерии оценки наших групп, они не совсем, скажем так, объективны, потому что многие там начинают какие-то акценты да, говорить. Да, что
0: на, с акцентом поет на Акцент, вообще. Акцент,
1: потом какие-то, блин, сведения начинают задвигать, что некачественно сведено. Но это, скорее всего, пошло все вот из, не 15-летней дамы, когда действительно у нас по-английски никто не говорил, сводить у нас ни хрена не умели. Поэтому, вот типа, если группа из Европы, она априори хорошо сведена, а к нашим, ну, тут даже если музыка хорошая, тут полюбас, они как бы сведения говно. У кого-то это осталось в голове. Очень много стало, опять же, вот экспертов, которые почему-то считают, что они вот крутые звукорежиссеры, хотя там сами-то и ни одной группы не свели. То есть начинается какая-то такая тема, начинают какие-то вообще не относящиеся к музыке, вещи оценивать, типа сведения. Ну, я не знаю.
0: Но знаешь, по поводу акцента, вот, знаешь, на наших сейчас вот, говорят, типа, фу, какой акцент. И при этом поливать, что э, Юаким Броден из Сабатона поет не просто со шведским акцентом, а как будто просто на шведском. Плевать, что Фабио Леоне из Ангры поет с дичайшим итальянским акцентом, это вообще плевать.
1: Конечно. Итальянск там акцент вообще лютейший. Наши вообще никак не сравнить.
0: Вот, но... Нашим такой не снилось. Да. А эти наши Siberian Midgrinder поют просто с каким-то жучайшим акцентом, э вот. но при этом они собирают залы вот за рубежом. Конечно. Ну,
1: да, слушай, ну, о чем мы можем говорить? Мы ездим в Евросоюз, где нет ни одной англоговорящей страны, кроме Мальты. Мальта, она, на нее, туда никто не ездит, тяжело добраться, ей надо ехать через Сицилию, где вообще никто не ходит на концерты, там только пиццу едят, короче, и вино пьют. Но не суть. Вот, опять же, я говорю, не объективно слушатели оценивают наши группы, почему то место музыки начинает докапываться. Зато если группа там...
0: Причем просто потому, что это русская российская
1: группа. Просто потому, что плашка российская Да, группа. при этом там Wild Ways свелись в Штатах, да, и сразу, о, -о, о вот это сведение. Хотя, по сути дела, на мой личный взгляд, сведено отвратительное, То есть, ну, я не знаю, зачем было ехать в Штаты за таким.
0: такой реально... Чтобы им, чтобы им знаешь, какой-то э, одноплагельный сау саунд накрутили, как всем обычным группам металлкорным, и все.
1: Да, то есть, звук... Мне не нравится звук. Я это, ни, ничего не имею против Wild Ways, они... Они молодцы, они там нашли... На... Ну, у
0: них неплохая музыка вполне себе. Они
1: с качественностью сделаны, они там нашли свою аудиторию, хорошо собирают деньги, рубят, молодцы. Но в плане того, что они съездили в Америку и конкретного вот того сведения, вот этого первого их альбома под новым названием, даже если сравнить с предыдущим альбомом, вот Сарыва Размайтик, какого-то там 13-го что ли года, ну, блин, реально небо и земля, Сара гораздо лучше звучала. Но... Давай, оставим это им, им виднее, ну, тем знаешь, не менее по поводу... и их почему-то в плохом сведении не обвинил никто, почему? Тоже что сделано в Штатах, соответственно тут если сводился у нас, то значит какая-то хрень, мы опять же, мы инсомнил сводили в Англии, никто ничего не говорил по сведению, хотя в принципе на мой взгляд свели неплохо, но вот сейчас вот у нас вышел сингл, там прям чуть народ вообще забомбил хотя мы послушали, нам понравилось мы довольны всем, но тем не менее тут уже пошло, кто-то естественно акцент вокалистки обнаружил кто-то обнаружил, что сведение говно, парочка там вообще какие-то неотвечащиеся к музыке вещи начала писать. То есть я говорю, вот, оценка слушателям нашей группы, она ну, просто необъективна и изначально во многом занижена.
0: Сильно занижена, и причем занижена настолько, и причем, знаешь, занижена искусственно в том смысле, что он слушает и, и сразу же занижает ценность музыки российской.
1: Да, но ну, я думаю, что это в головах, на самом деле, и у многих такие вот есть предвзятости. Опять же, вот это понятие, типа, звучат по-европейски, ну, блин, что значит, звучат по-европейски? На самом деле, стандарты для звука, они, мне кажется, с появлением да интер интернета, тоже, да, они, да. да, они, то есть, ну, и в Европе говно делают, откровенно Для многих много групп знаю европейских, которые плохо записаны, плохо сведены, и, как бы... Что им говорить, что вот тут, ну, они сведены в Европе, значит, звучание европейское, да? Это тоже, какой-то вот э, архаизм, мне кажется, в головах. Так вот, давай. Это ужасный. Да, давай вернемся. Я что-то далеко уже ушел к теме. Ты
0: ушел далеко от вопроса, что типа вот э, да. наши. Ноют, что не дают им прохода. Нет, не даже не то, да-да, вот они
1: там каких-то динозавров наезжают, и говорят, что, конечно, вот должны поддерживать. Они там, то есть, как бы должен, видимо, прийти Шевчук взять там какую-нибудь вот, определенную группу, да, не знаю, 5DS, и сказать, да, вот поедем с нами туром. Конечно, такого не будет никогда, потому что Шевчуку это нахрен не надо. Вот. Но, опять же, дело-то совершенно не в этом. Дело в том, что сами-то вот эти вот названные группы мной, я вообще не слышал, что они пытались где-то кого-то пропикнуть. Более того, про ту же самую психею я могу сказать. То, что со мной связывался менеджер психеи, и э, шел разговор о том, чтобы я делал тур по Европе Вот, Ничего себе. и я, значит, сказал, ну, это можешь попробовать сделать Давайте в ответ, значит, тогда Психея нас берет тур по России Что мне было сказано, что Психея турит одна, мы никого не берем никогда При этом там Фелл в интервью зачастую отмачивает то, что о поддержке какого-то там определенного андеграунда О какой вообще поддержке идет речь? Если группа, блин, в тур не может взять другую группу. Принципиально.
0: Слушай, мне кажется, принцип... Фео не тот человек, которого вообще слушать надо. В подобных а,
1: а почему нет? Ну, а, так хорошо, давай не буду слушать Фео, просто посмотрим туры Психеи. Ты видел там каких-то, что они отбрали какую-то группу?
0: Естественно, нет. Я, я был сам на один раз на его концерте, меня жена ну, жена запретащила на акустический концерт. Вот, Ну, одни они там были, вышли через три часа после заявленного времени. Не, ну,
1: давай. я на самом деле, эта группа Психеи. В музыкальном плане во многом уважаю, потому что в свое время, когда они вот начали делать музыку, ну, это было для России что-то новое. Я слушал их первый альбом, и даже пару лет назад я вот его переслушивал, и я понял, что он даже на данный момент актуален. То есть там есть определенные э, музыки, и идеи, которые я сейчас на данный момент реально слышал всяких чуть ли не подписанных на лейблы группы за рубежом. То же самое я вот в параллели с «Дивстонс» новым провел в плане звучания и в плане некоторых фишечек. то есть это все mm -hmm. у, у психеи было в 2001 а у в 2014
0: вот. прикольно
1: Вот. то есть во многом может быть они новаторы они там делали музыку местами неплохую я ее там слушал и до сих пор слушаю но вот это вот задвигание про поддержку каких-то музыкантов то есть то что я знаю и то, то что вот можно взять любой человек возьмет погуглит и найдет никакой поддержки там нет то есть это исключительно затирается в интервью чтобы ну, сказать что вот мы-то вот хорошие мы-то вот не вот эти вот там Шевчуки Кипелова там и, и прочие деятели мы вот за то чтобы поддерживать молодняк ну а на самом-то деле об этом речи просто не идет и продаются разогреве этих диезов разогрева продаются я думаю, что точно так же продаются разогревы каких-нибудь инженеров, аматоров и прочих, прочих,
0: прочих. Ну, естественно, это значит, терто перетерт с этими разогревами платными, это уже просто... Ну, и по большому счету группа будет. ну, все равно. Короче, давай с тобой последний э, вопрос э, быстро, и будем закругляться, тоже чуть чуть -то почти было с половиной часа, пишемся. Давай, кашу. да, попробуем. А, последний вопрос. Э, вы по Европе турили с вокалистками уже?
1: Да, у нас два тура было по Европе с вокалистками.
0: Вот знаешь, вот... Э, Одно, мы как-то вот с одним другом обсуждали вот а, а, туры Амарант, и возник вопрос, а что это такое в а, мужской группе турить с девушкой-вокалисткой? Насколько это, ну, тяжело, я не знаю, эмоционально или там на человеческом уровне, что, ну, ну ладно, в мужской компании им вообще просто, они, им вообще хорошо общаться, а вот в туре, когда вы с женщиной турите, это как?
1: Слушай, я не помню ни одного тура, чтобы вот мы вот ехали, у нас женщина не было в компании, потому что Зачастую с нами ездят жены, ну, либо там едут на какой-то определенный промежуток. То есть, поначалу у нас туры были небольшие, там две с половиной недели, жены брали отпуск, и ездили с нами. Потом туры стали на месяц, как бы жены там иногда прилетают эпизодически, например, там на две недели, по туру или уехали. То есть, в принципе, никогда не было никаких проблем с женщинами, я вообще считаю, что это проблемы надуманные. Зачастую с мужиками даже проблем больше. Вот. С точки зрения того, что там вокалистка, она типа вроде как фифой должна быть, да, но я не знаю, может быть, не попадалось такое. Но, тем не менее, с нами стабильно ездит одна девочка, которая торгует мерчем. Сейчас это девушка нашего барабанщика. Никаких проблем с ней не имеем. С моей с Дашей тоже не было проблем в бытовом плане. То есть и ночевки ее устраивали, и длинные перегоны. И ну, не было жалоб никаких. Mm -hmm. Накраситься не успела тоже. Ничего страшного, накраситься в автобусе, да? Вот, Понятно. естественно, какие-то определенные вещи мы выступаем, то есть там, если там душ в очереди, да, один душ, естественно, мы девушка вперед выпускаем. Вот. А таком, чтобы вот там, типа, о, баба в группе, баба в группе у нее там капризы, у нее то, у нее да. да, да, да не, да. вообще не было. Ни сыры, ни с Дашей не было. И а, мы сейчас окей. снимали клипы с, Даш... Ой, с Дашей. Свали, мы снимали клипы, два клипа мы сняли, мы трое суток подряд их снимали там на сон у нас оставалось по 2-3 часа, то есть мы приезжали домой в 6-7 утра, спали часов до 9, просыпались, какую-то еле яичницу опять собирались и в 11 уже снимали опять в 10, вот, mm -hmm. и то есть реально люди вырубались на съемках, было тяжело, мега тяжело физически, и девочка, что оператором была, она там тоже огромный респект, вот, она это все снимала, я там чуть не умер реально, то есть я Третий день, когда надо было снимать, я проснулся и подумал, что я пошлюсь себе все это в жопу. Но тем не менее, я быстренько сбегал душ, все, поехали снимать. И опять же, у Вали не было никаких капризов, она терпела, видно было, что ей тяжело. Но не было такого, что все мне надоело, я домой поехала. Поэтому в этом плане такой хороший был экзамен для нее на выносливость, и она его полностью прошла.
0: Понятно, просто смотри, один момент я рассказывал, короче, один мой другам. У них тоже в группе девушка-вокалистка. И он сказал, что порой бывает тяжело на человеческом уровне. Он говорит, типа, что вот стукнет что-нибудь ей в бошку, она приходит на репетицию, злая, ни с кем не разговаривает, закрывается в соседней комнате, распивается. Выходит из соседней комнаты, всех любит, улыбается, все нормально. И вот типа так не угадаешь, вот что с ней будет на следующий день.
1: Слушай, ну репетиции, затяжные туры – это вообще разные вещи. И на затяжиной туры, ты представь, вот у нас автобус, да, этот девятиместный Ford Transit. У нас 6 человек в нем. И мы вот выезжаем, и через месяц приезжаем, мы практически вот в нем живем. То есть, вот как, как общины, да, то есть мы только делаем, что едем по городам. Постоянно, ну, любой человек у него есть какие-то. Есть свои задвиги. И эти задвиги, они постоянно вылезают у каждого. То у одного, то у другого. И бывали моменты, когда. Просто обижался какой-то участник группы, это была не вокалистка. То есть он просто уходил и вот как-то там пытался с собой сам, да? То есть что-то сидел там, надумывал, там, может быть злился, может быть там... Не знаю, костерил нас, начал свет стоять. Тем не менее он уходил, то есть мы там идем гулять, он, я не пойду, я останусь, вот такое. И такое было не раз, и такое было не с каким-то конкретным участником, а с разными музыкантами. Вот, и как-то они что-то переваривали, то есть они понимали то, что, блин, ну у нас коллектив, и все-таки нужно свои вот какие-то определенные эмоции задвигать, подавлять, чтобы не портить другие настроения, и чтобы группа нормально работала. Потому что когда в группе ссора, это на сцену автоматически переносится. Сколько бы ни была там, профессиональная группа играет как роботы, все равно, если какие-то нелады оно, ну, атмосфера внутри группы, она на сцене тоже есть. Вот. И, соответственно, у нас не было такого ни разу с вокалистками. Такое было только с пацанами.
0: Смешно. Хорошо. Друзья, на этом моменте мы делаем сейчас последнюю перебивку и будем прощаться с Александром. Александр, в общем, я тебя искренне благодарю за то, что с тобой э, я сделал самый длинный выпуск за все время. Вот у меня было сомнение, что получится не такой длинный. Нет, несколько минут мы перебили рекорд. А все почему? Потому что ты оказался человеком мега просто э, э, многосторонним, вот, э, опытным э, и профессиональным. Поэтому спасибо тебе большое за вот эту огромную лекцию. О музыкальном мире изнутри, потому что я уверен, что моим слушателям, которых очень, в которых очень много музыкантов, им будет это все очень полезно. И то, что говорили о тебе, оно оказалось правдой. Поэтому спасибо тебе большое, что ты пришел, и спасибо, что ты рассказал очень много интересного и честного.
1: Вот. Ну, я от тебя тоже добавлю, что это самое интересное интервью. И, наверное, впервые мне на такое интервью попался, который. Блин, взял и прослушал всю дискографию, где-то нарыл какие-то интервью, по которые я реально забыл уже, вот это Калининградское. То есть, и когда мне вообще начинало задавать вопрос, цитировать, я сейчас даже не понял, я думаю, это не мои слова реально. Вот. То есть очень круто, когда человек вот так вот детально все изучает и подходит к делу, как нужно, наверное, к нему подходить. Потому что, к сожалению, наверное, 90% этим похвастаться не могут.
0: Ну, в этом я ничего сложного, лично есть Ну, это
1: значит, наверное, то, что действительно тебе интересно, точно ты занимаешься, вот, и это на самом деле очень здорово, когда люди занимаются тем, тем, что им действительно интересно. Соответственно, тут и результат выходит интересный, интересный для других. А когда люди делают просто так, зачем-то, как правило, они начинают ныть, что их никто не слушает, и на их концерты не ходят, их подкасты никому не нужны и всякое такое, поэтому очень круто и большое тебе спасибо за приглашение с большим удовольствием сейчас тут с тобой поболтал, вот, ну и спасибо конечно всем кто послушал, надеюсь, да что то что я говорил тут может быть не вылетит из второго уха, все-таки задержится.
0: Да и задержится в вас мысль купить альбомы New Nation и Falsi и полюбить эту группу искренне. Поэтому... Ну, кстати, знаешь, я могу сказать, что у меня есть слушатели, которые после выпусков моих э, идут и покупают э, действительно альбомы групп, которые ко мне приходят. Некоторые пишут, что типа, господи, я вообще не знал половину твоих гостей, а теперь я их слушаю. Поэтому... Я надеюсь, что вы, друзья, не обидите Александра, потому что музыка у него действительно отличная, и делает он важное дело для российских групп. Вот, поэтому всем большое спасибо за прослушивание, всем всего хорошего и пока! Пока!